0: La turbo giga droite.
1: J'ai perdu mon OQTF. C'était
2: très
0: bien. C'était très bien.
1: Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. CVV. J'espère que vous allez bien. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, on a tous un truc à dire. Émission numéro 480. hop hop hop, il est 21h, nous sommes le 6 décembre, bonjour bonjour, comment allez-vous J'ai fait l'appel, Caroline, Clinis, Louis Sandler, Quentin, Hernan, Billy Moustache, Charlie et la charcuterie, Edgar Poe, qui j'oublie, Bleu Vert, Poussin Créole et les autres, Sandler, bonjour mesdames et messieurs, bonjour bonjour ah, vous allez bien, vous êtes chaud Salut Ludovic Fayard. Faut que tu passes chez le coiffeur, VV, ou tu envisages la, la teinture Ah putain, mais oui, oh Dieu Ouais, mais là, je suis concentré sur ce que je fais. Oui, oui, oui Ah putain C'était gueule de ouf Ouais, 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 carrément. Ouais, je... Ah putain, je m'étais pas regardé. Mais c'est marrant, c'est pas du tout la même coiffure qu'hier. C'est rigolo, ça euh ouais, ouais ouais Je vais mettre des serre-têtes. <rire> Ou faire... des couettes. Bah, allez, bon allez, c'est bon, j'ai compris. Compris plus ce qu'il me reste à faire. Allume ma casquette. Ah merde, normalement j'ai une noire. Ah ouais bon, allez, je mets ça. non VV Rousseau, ouais, ouais carrément. Ah, c'est carrément mieux que la casquette putain Magnifique VV, merci RSA. Qu'est-ce que vous dites Je vous lis un peu, le chat. Niveau calvitie, VV s'en sort bien. Ouais, non, moi, j'ai pas de problème de... Enfin, pas trop euh, de problème de calvitie. Tu dois pouvoir voir le crâne, quand même, là, tu vois. Et euh... Ouais, non, 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 je... Enfin, je sais pas, la calvitie, c'est quoi C'est ça qu'il faut faire Ouais, voilà, quoi. Non, par contre, ouais, moi, j'ai des cheveux blancs. Et... Mes premiers cheveux blancs, je les ai eus il euh, y a longtemps. Je les ai eu, j'étais assez jeune. Ah, merci Jérémy, c'est super gentil. Ah, c'est la première fois qu'on tombe sur ce gif. Putain, c'est vraiment aléatoire. C'est bien ici, le don pour Salim Laibi Ouais, c'est ça, libre-penseur. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, c'est super cool. Jingle. Je baisse les sons de paix. Je trouve qu'on est pas mal niveau son de p parce que quand je baisse le volume, on arrive quand même à en, à en entendre certains que vous faites pendant qu'on parle, mais c'est quand même pas non plus trop exagéré, c'est pas trop devant, et, euh, et ça j'aime bien. One, two, three, one two, three. je sais jamais comment régler ce volume sonore. Est-ce que c'est mieux si je parle comme ça ou comme ça Je sais pas. J'ai un peu... C'est pas la cata Ouais. Non mais je vais me couper les cheveux, vous inquiétez pas Ouais j'avais envie un peu de, de laisser pousser un peu Mais c'est vrai que comme j'ai 45 ans cette année Bon, ça, ça donne ça Après ça dépend de comment je suis coiffé hein. Voilà j'ai pas mis de cire Attends je vais aller vers la gauche par exemple J'ai pas mis de cire Donc ça reste pas forcément en place Mais tu vois regarde voilà comme ça Là on dirait un, un mec qui travaille dans la pub Donc ça va c'est pas mal Coupe de philosophes. <rire> ouais. Salut les mecs. Salut Pruno. Ouais, ça va. Je suis coiffé comme un philosophe. Putain, il que les philosophes qui ont le droit de s'en battre les couilles de, du niveau capillaire. Salut, Ticoune-Queen. Si si fausse. Ah, tu dis bonjour à tout le monde. Euh, vous avez vu. Bonjour, si Il met des hashtags à tout le monde. Salut, mec. Ou fille. VV Henri Lévy. Ouais. Ça me donne envie de produire de la pensée. Ah, t'as vu, regarde, y a un, y a un cheveu qui est là. Cette coupe de penseurs grecs, tout à fait. <rire> Ludovic, ah, c'est pas faux. Dire un Jean du Jardin Echo Plus dans le film 99 francs. Ah ouais. <rire> Pull Lévis. Euh, Pull exactement. Quoi, qu qu'est-ce qu que vous en déduisez Pourquoi tu écris ça <rire> J'aime bien par les cheveux. Je vous lis un peu les mecs, hein, les filles. Euh, Poussin, tu dis j'aime bien par les cheveux. Euh, moi qui n'ai pas mis les pieds chez le coiffeur depuis le siècle dernier. Véridique. Ah ouais VVHL. il oh, y a un moucheron. Voilà. Bon alors 21h05 il va falloir s'activer. Je vous rappelle euh, qu'il faut remplir la barre si jamais vous voulez bien. C'est gentil, merci. Je vous jure, vous n'allez pas être déçu. Financer ce live, vous n'allez pas être déçu. Donc lien en description. Vous remplissez la barre et, et c'est gagné. Et c'est gagné. Ça permet au, au live de, de survivre, de le financer. Merci, merci beaucoup pour le pour le soutien. Si vous pouvez, lien en description. Merci beaucoup. Le top donateur est ici. C'est Dudus. Merci Dudus, c'est la classe. Non, je rigole en vous disant vous n'allez pas regretter pour ce live parce que j'ai aucune idée de quoi on va parler pendant deux heures. Donc j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous dites Remplissez le fion béant de VV. On ne twerque pas ah, J'aime pas le twerk. Salut Alfred. Bon, j'ai quand même des infos. Vous savez quoi On va les purger tranquillou. On va, se faire ça, on va se faire ça à la cool, je vais vous dire. Hein Donc là, j'ai une première info. On va pas se casser le fion, regarde. On va la mettre à l'écran. On the road again. Allez, je fais ce que j'ai à faire et on commence. Tranquillou. Mettez les pouces. Jingle. J'ai une chaise qui bascule. Je ne suis pas habitué encore. Ok. J'ai mon oreille. Une coupe de philosophes. Il y a beaucoup d'enculeurs de mouches quand même hein, chez les philosophes, hein. vous avez vu Alors, euh, donc, je, je, je dis qu'on commence, Donc, comme à mon habitude, parfaitement irrégulière, je vais lire quelques commentaires qu'on a reçus sur, sur la chaîne. Je crois que c'est toi, Caroline, tu disais « VV, pense à lire les commentaires ». Ok, alors je vais faire ça. Alors les commentaires comme ça. Eminem de Port, il y a 52 minutes, qui a laissé un commentaire sous le, le live complément d'enquête qu'on avait fait. Et euh, il dit « Je pense que vous surestimez le, le QI de Sam, Sam le gauchiste. Tout au plus, c'est de la taquia d'un solide 85, son discours. Aucun intérêt de débattre avec ce paquin. F-A-Q-I-N. Je connais pas ce mot, les mecs. Paquin, individu sans valeur, plat et impertinent. Terme du XVIIe siècle. Fakin. Pas, pas mal. Ok, merci Eminem de Port pour ton commentaire. Mmh. Bon d'ailleurs, il continue. On, on continue. Eminem de Port, il continue sur, le, sur Sam. Tu, tu as rajouté. Cet énorme lâche se documente chez les mythomanes de Street Press. Alors rien que ça, ça aurait dû être rédhibitoire dès sa première intervention. Pour quelqu'un qui parle de nuances, j'en vois une belle entre une bande euh, euh, d'arbres armés, hostiles, et une division martel qui n'a jamais poignardé qui que ce soit. Tout à fait minem de porc. Je suis d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Encore, sur le sujet euh, de, de l'affaire Crépole, Bon, ben vous avez vu que putain, ça va me stresser mais enfin on est obligé d'y aller vous avez vu que là finalement il y a peut-être euh... enfin c'est ce qu'on disait hier c'est à dire il y a, on pourrait dire une relecture un peu des événements tels qu'ils se sont passés c'est à dire que il y aurait eu euh, d'abord une première bataille un peu raciste qu'il y en aurait même qui aurait crié des insultes racistes envers les arabes euh, tout ça, donc euh, finalement le, le discours change un peu et y compris euh, un des deux protagonistes qui aurait peut-être mis le coup de couteau à, à Thomas aurait un, un prénom historiquement français, c'est comme ça qu'ils disent hein, dans les médias, il faut se concentrer quand on parle merci euh, Guimaud, super gentil salut VV, c'est Caro merci Caro, c'est super cool, merci les mecs et les filles, vous assurez, merci euh, donc Thomas euh, C'est quoi je disais Ouais, donc peut-être qu'un des deux qui a mis le coup de couteau... Ouais, donc ils disent... Excusez-moi. Un des deux suspects qui aurait mis le coup de couteau a un prénom français. Un, nom, un prénom et un nom français. Donc moi déjà, ça m'amuse. Comme ils disent... Euh... Déjà, déjà, comme si ça changeait quoi que ce soit les mecs qui traînent avec une bande d'arabes de cité qui mettent des coups de couteau, c'est tout ce qu'on regarde bon si tu veux, donc il y en avait un qui s'appelait Jean-Patrick Dupuis, bon c'est vrai, ok d'accord euh, deuxièmement il faudrait savoir, c'est important ou pas les prénoms tu vois, parce qu'un coup il nous dit c'est pas important un coup c'est important Donc là, il... c'est bizarre euh, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre euh... Va, si vous voulez, on écoute une mini-séquence. Je ne sais pas si je vais la retrouver. J'ai vu ça sur YouTube. C'est euh, sur BFM que ça se passe. Mais je crois qu'il est sur, le, sur BFM, un mec qui s'occupe de, de police-justice de BFM. Il est insupportable. C'est un gauchiste, lui. Euh, il il, il s'est un peu pris la tête avec Marion Maréchal là, récemment. Heureusement qu'elle était là pour, pour, pour lui répondre euh, net et carré à ce mec parce qu'il a toujours tendance à... Il a toujours tendance à, à lisser les bords et à trouver des excuses et je sais pas quoi. Il, il est assez casse-couille ce mec, quoi. Euh, attendez, je vais essayer de retrouver ça dans mon historique. Ah C'est lui, là. Putain, je supporte, je supporte pas ce mec. Alors, je mets un peu de, de BFM. Euh, je vais mettre... Euh... Je mets comme ça. C'était le qui
3: avait initialement.
0: Thomas, le parisien, qui a consulté le rapport d'enquête.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le parisien a consulté le rapport d'enquête. Bon, je n'est pas pour répéter ce qu'elle vient de dire. Mais... C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on a des infos. Le, le rapport d'enquête euh, filtre un peu. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des fuites, on pourrait dire.
0: Des gendarmes, on apprend plusieurs choses. Premier point, Guillaume, on apprend que le tueur de Thomas n'est toujours pas identifié et qu'il y a deux suspects.
3: Oui, effectivement. Euh, D'abord, il faut dire que ces informations du Parisien, elles ont été recoupées.
1: C'est lui qui m'énerve. C'est lui qui m'énerve. Euh... Là, j'ai pas d'exemple précis, mais à chaque fois, il prend, il prend. À chaque fois, il, il noie le poisson. C'est assez insupportable, ce mec.
3: Euh, à BFM TV, que c'est Maxime Brandstetter il s'en est personnellement chargé donc lui
1: il s'appelle Guillaume Fard consultant police justice BFM ben, c'est un sacré gaucho celui-là je peux vous dire bon je cache l'image parce que je vais me faire strike-head mais vous savez que c'est ça qu'on est en train d'écouter donc j'écoute ça sur la chaîne Youtube de BFM et le titre c'est euh, Crépol. saura-t-on un jour qui a tué Thomas Bio, euh, vidéo publiée il y a un jour donc c'est ça qu'on écoute mais je cache l'image
3: s'y mener des investigations journalistiques. Et ce qu'il parvient à recouper, c'est ce que vous venez de dire, notamment, c'est que le garçon qui avait initialement été suspecté d'avoir porté le coup mortel, finalement, ce ne serait peut-être pas lui. En tout cas, c'est ce qui ressort, selon nos informations, des premières investigations. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été entendues et des témoignages qui sont en train d'être recoupés. Cela pourrait être un autre homme qui porte ce coup mortel et finalement pas lui qui avait initialement été suspecté.
1: A... Voilà, donc ce qui, ce qui se dessine là, c'est que celui qu'on pensait euh, qui était l'auteur euh, du coup de couteau, donc avec un prénom d'arabe, je crois, s'il s'appelle IS, c'est ça, je ne je, je, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin, identifier le prénom comme un arabe, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être un second, et ce second, il a prénom et nom français. Ah oui, donc ce que je veux dire, ce qui m'amuse, c'est que, ah ben alors, finalement, il y, a des, il y a des noms et des prénoms historiquement français, ça existe. Parce que on nie tellement l'identité française, les prénoms, les noms. Non, on est un agrégat de, de peuple et tout. Il n'y a pas d'identité française et tout. Là, on peut dire, il y a des prénoms et des noms historiquement français. Je crois que c'est ça leur terme. Bon, ben c'est bien. Alors ils disent qu'on existe. C'est bon. Enfin, on dit, ils disent que la France ça a existé.
0: Il y a deux suspects quand même, euh, c'est les informations données notamment par, euh, par le, le Parisien. L'un s'appelle Iliès, 22 ans, d'origine maghrébine, et le second est un adolescent de 17 ans qui porte un prénom et un nom historiquement français. Oui,
1: ah, si ça, putain, historiquement français. Ça me donne à réfléchir, moi, ce terme, pas vous Historiquement français
0: c'est précisé parce qu'il y avait eu toute une polémique autour du prénom.
1: Oui,
3: alors ce que l'on peut dire, c'est que comme ce second suspect est mineur, la loi nous interdit ici de donner le, le prénom. Ce n'est pas que nous ne l'avons pas, ce n'est pas que nous ne souhaitons pas le faire, c'est que nous ne pouvons pas juridiquement le faire. Il faut aussi apporter cette, cette nuance-là. Et puis rappeler que tous ces hommes que l'on a cités jusqu'à présent sont tous évidemment présumés. Une...
1: Historiquement, donc qui, sera, qui se... Euh, qui se réfère à l'histoire de notre pays, hein, de, à l'histoire du peuple français, c'est ça que ça sous-entend. Ah, merci beaucoup Dark, pour le support et la motive de la chaîne OTTD. Merci beaucoup Dark, super cool. Merci les mecs et les filles, vous assurez. Euh... Oui, donc qui se réfère à l'histoire de ce pays et de ce peuple. C'est évident, mais ils ont tellement nié ça que c'est marrant de, des fois, les entendre sortir ça. Innocent Dans le cadre des investigations, puisque
3: ce que cherche à établir la gendarme, c'est qui a porté le coup mortel. En clair, qui est le meurtrier de Thomas Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un meurtre d'une extrême gravité, que donc, bah, il appartient à l'enquête de retrouver l'auteur de cet homicide.
2: Mm Hermel -hmm. vous avez un premier commentaire, des surprises par rapport à ce que révèle l'enquête désormais Non, mais je, je vois une nouvelle
4: lecture, en fait, et, et on reprochait à à la droite, à l'extrême droite, de, de se servir, justement, des de déclarations qui avaient pu se faire, faites sur un racisme anti-blanc. Et là, on a, il y a une nouvelle lecture, et depuis ce matin, après le bon travail de, du Parisien et, et de BFM TV... Et mais Maxime, et et Maxime, des, Maxime, Maxime oui, je, je précise. Euh, il y a une espèce de... De joie puisqu'il y aurait des des paroles racistes. Oh, de
2: joie, en, je ne crois pas. Anti,
4: ben, j'ai lu des gens qui, enfin, j'ai vu des gens quand même qui étaient quand même ravis de pouvoir dire :« Regardez, il y a eu des des mots anti-arabes euh, puisqu'il y a, donc, on voit dans l'article du Parisien oui. que j'ai lu bien entendu, euh, qui ont été prononcés. Et en fait, euh, on est on est en train de refaire exactement la même erreur. Certaines personnes, notamment dans le monde médiatique, refont exactement la même, je même erreur. C'est
2: d'accord avec vous. J'ai pas plus confiance. Pardon. Voilà. Ouais,
1: bon. Ouais, donc euh, parce qu'il euh, y aurait eu des propos anti-arabes euh, provenant de, des rugbymen. Euh... Ben, ben, je veux dire, l'affaire, euh, comment elle s'appelle la Dornier, c'est ça Dorier, c'est qui s'est fait traîner en bagnole. Et, je crois que c'était le jour de son anniversaire. Elle avait la trentaine. Cette meuf, elle s'est fait traîner là parce qu'ils avaient écrasé son chien. Euh, donc je crois c'est des, des, des racailles euh, issus de l'immigration. Je crois que c'est ça, hein euh, qui était en bagnole ils avaient écrasé son chien donc ils avaient râlé Estelle et ses amis et euh, finalement il avait traîné euh, et tué hein, sur, sur, 300, sur 200 mètres je sais pas quoi, bon c'est ça c'est pareil c'est pareil, dire, toutes les affaires à la con qu'on qu peut voir euh, toutes les affaires atroces comme Lola, euh, Dorier ou je sais pas, Moi, il faudrait les noter je les note pas c'est pareil, c'est-à-dire, on se sert. enfin Comment dire Ils il pensent. Il y a des mecs qui font semblant de penser que c'est vraiment cette affaire de Thomas à Crépole qui fait qu'on en vient à dire regardez, c'est toujours les mêmes. Tu vois C'est comme si c'était que cette affaire qui, qui nous faisait dire ça. C'est. Non. Je veux dire, si même. Toute cette affaire de crépole, euh, en fait, les rugbymans, c'est une bande de gros racistes et c'est, eux, leur entière responsabilité, admettons, ça ne change rien aux innombrables euh, faits divers qui sont toujours dans le même sens, tu vois. Voilà, c'est ça, le truc. Et encore, on sait très bien que les journalistes changent les prénoms, hein, les prénoms ont été modifiés. On sait très bien que... Euh, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, donc on ne peut pas dire, ben regardez, euh, regardez euh, tant de pourcentages euh, sont issus de, de, de telle ethnie ou de, voilà, de, de personnes de telle origine. Donc c'est un, un jeu de dupes, parce que nous, on dit qu'on voit des choses, eux font semblant que ces choses qu'on voit, on les fantasme ou on les exagère, euh, bien souvent en nous prenant de haut, d'ailleurs, hein, les gauchistes, c'est souvent en nous prenant de haut, en nous disant... Euh, qu'on souffre de biais, de confirmation ou de je ne sais quoi, qu'on fait du cherry picking, euh, que euh, en gros qu'on n'a pas même qu'on pas les, 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 la culture nécessaire pour envisager, envisager toutes les problématiques en société, que ce soit la détresse sociale ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Souvent ils nous prennent de haut les, les gauchistes. Là y a Poussin Attends, est-ce que j'ai mon micro Salut Poussin qui m'a rejoint. Ah, je j'ai pas coupé le, le son de... Ah, oh, je suis
5: premier ce soir.
1: Ouais,
2: ouais, j'ai ouais. plus confiance dans ceux qui ont rapporté euh, qui, euh, cette phrase euh, ah. qu'on a entendue dans les premiers jours qui ont suivi. Planter des blancs. Le, le drame, ouais, on va planter des blancs, que dans la phrase euh, « j'ai envie de taper des bouddhis. Mmh. Des phrases qui peut-être, au fond, ont été prononcées, mais il faut savoir quand. Est-ce que c'est au milieu, évidemment, de la bagarre Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est après Et alors, ce qui me surprend le plus encore, c'est que c'est une amie ça alors, vous allez me confirmer d'un rugby, un,
3: un rugbyman ouais. une
2: amie d'un rugbyman qui aurait rapporté cette phrase mmh. alors là elle est quand même extraordinaire des amis comme ça j'en veux pas beaucoup moi
1: alors là euh, j'ai trouvé ça collector, ce qu'il ce qui vient de dire Ruquier salut Yvon qui nous a rejoint salut. Vous, vous avez vu parce que Ruquier Ruquier, alors nous que nous on ait cette réaction parce qu'on a eu la même réaction hier, hein, je crois, quand on disait putain en plus c'est une amie de rugbyman qui dit euh, qu'ils ont traité, tenu Exactement. des propos racistes donc nous on, on, on s'était dit putain euh, euh, la, bien, la salope euh, elle, elle, voilà elle aurait pu que... fermer sa gueule mais là que ruquier le dise ouais. aussi ça m'étonne plus parce que euh, c'est surprenant parce que finalement, si elle a entendu des, pro des propos racistes, c'est intolérable à la base. Donc normalement, si jamais Ruki est toujours du côté de la morale, tu vois, euh, normalement c'est euh, c'est logique qu'elle dénonce et qu'elle dise la vérité aux, aux enquêteurs et qu'elle dénonce, tu vois. Donc même. Il dit exactement la même chose que nous là. Hein, qu il, il dit la même logique. chose que nous et ça, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il dise ça,
2: le Ruki, oh, tu plus vois. Encore, c'est que c'est une amie. Ça, alors, vous allez me confirmer Je ou pas, un, un ouais. Une amie d'un rugbyman qui aurait rapporté cette phrase. Mm. Alors là, elle est quand même extraordinaire. Des amis comme ça, j'en veux pas beaucoup, moi. Putain, cet arrêt sur image,
6: on dirait De Niro.
1: C'est vrai qu'il dit De Niro. Non, ou alors simplement, il, il, là, il sous-entend que ben, un ami, oui, va mentir à la justice pour protéger son ami, quoi. par exemple. Je sais pas si c'est ça qu'il sous-entend. Yvon, c'est le spécialiste des arrêts sur image, <rire> comme hier avec oui, euh, gueule,
6: je, je vais lancer une chaîne qui s'appellera Arrêt sur image en collaboration. <rire> ouais, oh,
1: tu, tu as bien tu... enfin, les droits d'auteur. Ouais, ouais. Euh, tu tu as... vas te faire attaquer pour plagier. Ensuite...
3: Bah après ça fait partie des témoignages, il faut préciser que ce sont de multiples témoignages je disais, plus d'une centaine de témoins entendus sur plusieurs centaines de personnes présentes donc il faut être extrêmement prudent je crois que s'il si, y a une leçon à tirer de tout cela, c'est stop aux emballements mmh. au pluriel oui. parce que l'enquête est dans un ce un, nouvel emballement un temps judiciaire, mmh. mais évidemment la seule chose qui semble pour l'heure se dessiner est encore...
1: Alors attends, Stop aux emballements, les médias vous avez votre, votre part de responsabilité dans les emballements en médiatique ouais. franchement euh, surtout B euh, donc c'est quoi c'est sur BFM donc c'est une chaîne d'info euh, c'est les premiers à mouliner sévère sur un euh, sur un fait divers qui a eu lieu tu vois et à reprendre les déclarations euh, BFM je suis sûr que quand euh, Bardella ou Zemmour a fait une déclaration ils en ont parlé dans les émissions et tout parce qu'en plus les médias ils parlent de l'événement en, en tant que tel, ils font venir des, des spécialistes sur leur plateau pour en parler. Ensuite, quand il y a un politicard, Zemmour ou Mélenchon ou qui tu veux, qui fait une déclaration ou un tweet ou une déclaration dans un autre média, ils en reparlent, euh, les chaînes d'info de cette citation, entourés de spécialistes qui commentent. Donc, je veux dire, ils sont carrément partie prenante de l'emballement euh, médiatique. Quoi. Euh, il faut arrêter de faire croire comme si c'était possible qu'il y ait un, un fait divers et qu'on attende que la justice passe quoi, ça met au moins, je sais pas moi, combien de temps ça met, ça met quatre ans euh, un procès avant d'arriver à terme. On ne peut pas demander ni aux médias ni aux gens de, de, de rien dire, de rien dire en attendant, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, il faudrait qu'on réagisse à un fait divers qui a eu lieu euh, il y a cinq ans, que le mec vient, vient d'être jugé, quoi, tu vois. C'est bizarre à leur truc, quoi, c'est pas possible. J'emploie le conditionnel. C'est que il
3: n'y aurait pas eu cette sorte de vendetta, expédition punitive de, de personnes qui seraient venues massivement dans l'intention d'eux. La
0: préméditation n'est pas établie. Pour l'heure,
3: non. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas après. Mais pour l'heure, ce qui qu est sûr, mon
4: cher Guillaume, c'est que certaines personnes sont venues avec des couteaux de boucher des couteaux de chasse et qu'un gamin est mort. Oui, ça, ah j'ai l'impression qu'on l'oublie, là. Ça, c'est totalement ouais. attesté. Maintenant, personne ne l'oublie, franchement,
2: je vous jure. Frédéric. Mel, personne ne l'oublie. On, on est depuis ce matin, et, ça tourne en boucle et, en disant qu'il ne, une, ne un, pense, un retournement de la culpabilité. Personne ne pense, en tout cas, je ne crois pas ici qu'il est normal d'aller dans un bal populaire dans un village avec des couteaux non. sur soi. Ça, on est d'accord. Ouais. Maintenant, c'est vrai.
1: Non, mais par exemple, tu vois, ça me donne une idée. Une, des statistiques euh, plus poussé sur les coups de couteau en France, par exemple. Parce qu'on sait qu'il y a des coups de couteau en France. Alors, il y a un célèbre chiffre qui est de 120, coup de, 120 coups de couteau par jour en France, hein, c'est ça Oui, pas des c'est. Ce n'est pas les coups de couteau, c'est les attaques
5: et les agressions à, euh, avec un couteau. C'est-à-dire, même quand les coups ne sont pas donnés, c'est comptabilisé. Si par exemple on te menace avec le couteau, on dit fil de fil ta montre, fil ton portable,
1: c'est comptabilisé dedans, qui est des coupes. D'accord, ok, ok, merci pour cette précision. Donc d'ailleurs ce chiffre, je l'ai vu être confirmé à, à la télé, je ne suis pas sûr, hein, avec Pascal Pro, que parce que c'était le, le porte-parole d'un syndicat de flics, euh, celui qui a une gueule un peu bizarre, hein, j'aime bien ce mec, hein, enfin bref. Hein. Et il a, il a confirmé ce chiffre. Alors, il, il rappelait que c'était une moyenne annuelle qui était ramenée, euh, qui était lissée et ramenée. Euh, jour jour à jour pour, pour pouvoir dire que c'est 120 par jour mais en tout cas il a confirmé ce chiffre de, de, de chiffre d'attaque au ouais, couteau ouais moyen, donc oui, ça serait bien d'avoir plus de précision sur ces attaques euh, tu vois le, le, vraiment de savoir qui le plus souvent euh, euh, met des attaques de couteau euh, dans quelles circonstances à quelle heure d'où viennent les gens bon des statistiques ethniques ça serait bien aussi mais j'y crois j'y crois pas ça ah, serait je intéressant. Si, je
5: ne sais pas si vous savez ça, mais euh, euh, bah, si David avait été là, il aurait pu confirmer. Euh, en Suisse, euh, les mecs, ils sont reddingue des statistiques. Euh, ils en font sur tout. Ils ont un, un département euh, gouvernemental dédié aux statistiques. Ils ont des statistiques sur toutes les conneries possibles. Les euh, connes,
6: café au déjeuner.
1: Euh, bah, presque, presque. Et, euh, mais c'est vrai qu'il. David nous en a sorti quelques-unes de stats. C'est vrai qu'ils ont pas mal de stats là-bas. Ouais, ouais.
5: Et eux, ils s'en battent les couilles, les races, tout ça. Euh, non, non, eux, ils savent précisément quelle race a fait quoi, quelle religion a fait quoi, euh, à quelle heure, quoi, tu vois. Bah, c'est c'est Si bien, tu, bien, si bien,
6: si tu bien. menaces les, 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 les spectateurs avec un couteau bébé pour faire des dons, ouais. est-ce que c'est compté comme une agression
1: Est-ce que je vais rentrer dans les stats ah ben, Je pense que oui, hein, c'est fort possible hein. Ouais. mais il, il, faut, il faut aussi rajouter tous
5: ceux qui ne portent pas plainte je ne sais pas si vous avez vu récemment c'est un, euh, un mec connu qui a témoigné qu'en fait il s'est fait agresser euh, il était au volant de sa bagnole à arrêter un feu il me semble et euh, il s'est fait agresser au coup
6: ah de... le mec, l'émission euh, à faire conclure ou je ne sais pas quoi là
5: bah, c'est un gars en tout cas c'est un gars médiatiquement qui passe à la télé tout ça, ou un nom comme ça là, je sais pas quoi là. Et, et, le mec a, et le mec il dit à la fin il n'a il a pas porté plainte euh, non je crois alors il a refusé de filer la thune à un mec qui, abor... qui bordé dans sa bagnole et euh, l'autre tout de suite il s'est jeté sur lui il lui a filé un coup de couteau mais apparemment la monture de ses lunettes a arrêté le... la lame mais il a été blessé quand wow. même. la monture et, des euh, lunettes le gars... oui. ouais 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 bah, il n'a pas dû donner franchement le coup de couteau enfin bon, euh, ouais, ouais. bon bref et il a déclaré qu'il n'a pas porté plainte il s'est barré sans demander son reste, il a pris une photo, il a montré la photo avec le sang et tout, mais il n'a pas porté plainte parce qu'il il était terrorisé à l'idée qu'on le taxe de raciste, qu'on transforme l'histoire Ils ah bah. disent dise qu'il s'est agressé parce qu'il aurait dit un truc raciste. Ah mais bah c'est bon
1: euh, Franchement, ça, ça ça, ça permet d'atteindre de, les deux objectifs. Hein. Tu dis, je pars... Je... que d'être raciste. Hein. Non, Donc, mais voilà. non mais attends, tu dis, je partage pas le, la photo parce que sinon vous allez me traiter de raciste. Et c'est bon, tu n'as même pas besoin de montrer la photo, tout le monde, monde s'est escuré sur la photo. C'est pas mal ça, c'est malin ça.
5: C'est malin. Et, évidemment, tout le monde lui a dit bah, pourquoi tu ouvres ta gueule alors si. si... Ouais. Pourquoi tu viens ouvrir ta gueule dans les médias si... Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, alors... bon, bref, des de, comme ça, de il doit y en avoir plein et ça doit faire gonfler les chiffres. Ah, bon mais t'as rajouté une moi, perruque
1: À ton petit poussin. Oh, ouais, je... poussin. Il a rajouté un. C'est poussin perruqué. Alors, attention, vous êtes prêts, on y va. La
7: version des faits des est extrêmement simple. Il est sorti euh, de, euh, la disco de, de la salle de bal. Dès qu'il est sorti de la salle de bal, il a été roué de coups. Il y avait euh, quatre personnes euh,
1: sur lui. Ça, c'est bien connu. Hein. Les rugbymen, et même euh, les Français des campagnes en général, tabassent des gens comme ça, euh, sans motif, euh, de façon soudaine. C'est quasiment des, des bêtes sauvages, en fait. C'est pour les fournois, ça. Les... C'est les sournois. Et sans motif. Donc c'est ce qui rend leur, leurs attaques d'autant plus violentes et imprévisibles. Souvent, en, en, les rugbymen de manière générale et les, et les, et les Français de souche dans les, dans les villages se rue sur, sur des gens comme ça pour aucun prétexte et, et, et les fracassent à, à 10 contre 1. Souvent ça
6: arrive ça. Ouais, moi, quand je prends un auto je lui demande toujours si les rugbymen.
1: Hein. <rire> ouais, mais c'est ça, hein. Et ça, personne n'en parle. Il y
6: avait quatre
7: personnes euh, sur lui euh, qui lui ont assédé des coups de pied, des coups de poing. Il s'est retrouvé par terre et les personnes qui l'ont frappé reconnaissent parfaitement l'avoir fait. Donc, ce garçon euh, a été littéralement victime de lynchage dès sa sortie de la salle des fêtes. Ensuite de quoi un de ses amis l'a sorti de, du groupe et l'a amené à l'extérieur alors qu'il était à quatre pattes. Donc je, je, je voudrais savoir sur, dans quelles conditions on peut penser, imaginer euh, que ce garçon ait pu avoir un couteau à la main. Personne ne dit qu'il avait un couteau à la main.
1: Ouais. Mais je... Bon, C'est l'avocat euh, d'un des agresseurs. Hein, C'est euh, ouais, très énervant. On voilà. sait qui on est en train d'écouter. Enfin, il a
6: l'air un peu en hein, état d'ébriété. Hein, est...
1: Je voulais accélérer la vitesse, je ne trouve pas le, le module là. Parce que c Justement, c'est la question que je vous posais.
7: Pardonnez-moi, votre client porte-t-il une arme lors de cette soirée Est-ce que vous nous dites ce soir non. Absolument non. Non. C'est clair. Si vous, si vous me permettez, oui. euh, on recommence la loterie des suspects. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, la roue tourne. Et je me mets à la place de la famille. Ah, il a cité de Thomas, du Ribéry, là. Et je dis qu'ils mériteraient un petit peu plus de respect, je vais dire, dans leur deuil. Il y a
1: là quelque chose qui ne me plaît pas. Cette façon... Euh... Vous savez que moi, j'ai assisté à un coup de couteau, les mecs. Mais j'étais assez loin. Il n'y a pas ouais. très longtemps. C'était, euh, en gros, à la sortie d'un bar un peu nocturne, un peu barachicha, je ne sais pas trop quoi, tu vois. Et euh, sa gueule et tout... Euh, on a l'impression qu'il va y avoir une bagarre et tout. Et puis d'un coup. Je sais pas. j'ai entendu, mais je sais pas trop ce qu'il a dit. Euh, je sais pas s'il a dit sa plante ou je, je, je pourrais pas vous dire. J'étais trop loin pour, pour avoir ent, en, entendu le truc. Et après, le mec a saigné énormément. Je crois que c'était vers l'épaule ou je sais pas trop où là. Euh, il saignait énormément, il était torse nu après il a fait, presque fait un, un malaise vagal, il s'est foutu par terre après il voulait encore un en déco, il a fini par partir et il saignait, alors je sais pas si c'est un coup de couteau, un coup d'autre chose, mais en tout cas il y a eu, il y a, il y a eu une attaque comme ça et, et moi qui ai pu assister à ça, euh, moi j'étais sé sécurisé hein, de mon côté j'étais pas dans un, dans un abord euh euh, j'étais pas euh, j'étais pas collé à eux quoi et euh, j'ai trouvé la scène dans son ensemble d'une tristesse et d'une laideur c'est à dire c'est juste des mecs à moitié bourrés plus ou moins euh, qui peuvent se prendre la tête alors je sais pas s'il y avait un différent particulier entre eux je sais pas euh, tu vois il suffit que le mec qui ait le couteau par exemple euh, il veut frimer devant les autres euh, ou avoir le dernier mot ou je ne sais quoi, et allez coup de couteau, et l'autre est en sang, et d'un coup c'est le bordel, et c'était moche, c'était comme ça sur le trottoir, j'ai trouvé la scène d'une pauvreté, euh, c'est pauvre, c'est nul, c'est moche, ça fait pitié quoi, c'est bidon quoi. Si 50 ans, tu t'es pris un coup de couteau, c'est que t'as raté ta vie. Non mais c'est tellement bidon quoi. C'est loin d'être comme dans les, les scènes de films où il y a un mec avec un couteau, puis il y a une bagarre et tout. C'est, moche, c'est nul, c'est superflu, c'est Ah ouais, mais je suis resté sur un, un goût comme ça, d'insatisfaction totale. D'accélérer. Ouais, allez, le on, on a fait. De... Ah ouais, mais...
7: le temps de réfléchir, de parler, de, temps de comprendre, de connaître un dossier et de partir à toute allure de cette façon-là. On méprie même si vous voulez de la vérité.
1: Voilà. Bon, lui il est, il est chaud. lui. Hein. Bon, mais ben, ça c'est la, la thèse de l'avocat. Ok, ça c'était la, la thèse de l'avocat d'un des suspects. Bon, je ne sais pas s'il y avait encore un truc un peu énervant
2: là. Qui rappeler on va dire les, 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 les inexactitudes qui ont été prononcées dans les jours qui ont suivi le drame, ça ne ça ne mine en rien ce drame. Voilà. Peut-être
0: justement pour qu'on ait toutes les infos, l'autre information effectivement, c'est euh, sur ce que faisaient les neuf suspects euh, interpellés. Euh, on apprend qu'en fait, ils seraient arrivés au bal entre 23h et 1h du matin à bord de cinq voitures et par petits groupes. Quatre d'entre eux auraient participé à la soirée sans que leur entrée euh, ne leur soit refusée. Il se serait rien passé donc pendant deux heures. Pendant deux heures pendant la soirée, il euh, n'y a pas de bagarre. Et parmi eux, Shahid était désigné au départ comme l'auteur présumé du coup de couteau mortel. Il a remis son couteau de chasse à l'un des quatre vigiles qu'il a fouillé et autorisé à entrer dans la salle. Oui,
1: voilà, mais, mais là, là encore, il y, y a des. Donc, ça veut dire quand même que lui, il voulait rentrer avec un couteau de chasse dans un bal. Et le vigile euh, a gardé le couteau quoi.
6: Ma liberté de planter.
1: Ça veut dire que le mec il se balade avec un couteau de chasse, quoi, un couteau à la Rambo là. Putain, mais c'est quoi ça?
5: Mais, mais comme comme le dirait euh, ils l'ont dit et comme le dirait Starduck, hein, euh, à la rigueur, tout ça, on s'en bat les couilles. Quoi. C est, c est... Pourquoi C'est des détails bah, ce, qui, ce qui compte, c'est ce qui s'est passé au final. quoi Enfin voilà, il faut, faut, faut rester focalisé sur les histoires de, de couteaux. Il euh, y a des mecs qui avaient des couteaux et d'autres qui n'en avaient pas, tout simplement. ouais
3: des informations assez contradictoires sur le fait qu'il aurait pu avoir deux couteaux, qu'il en aurait oh, remis, ouais. un, remis un, gardé un autre. Donc là, là pareil, je, je serais extrêmement mesuré euh, sur, ce, sur ce point aussi, parce qu'il euh, appartient euh, aux enquêteurs de continuer les investigations au pluriel pour faire la lumière sur, sur tous ces faits. Parce que euh, c'est très facile après de dire euh, c'est une radia, c'est un pogrom anti-blanc comme on a pu l'entendre dans la bouche de certaines personnes, ce qui semble quand même assez éloigné de ce qui est en train d'être remonté, et inversement de, de dire qu'il y aurait eu pour fait générateur ce tirage de cheveux et que tout cela serait parti comme ça. Enfin, je pense qu'il faut, il faut être extrêmement prudent euh, en la
1: matière et beaucoup ont manqué de prudence dans le Thibaut débat public. Thibaut de Montbrial, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Ça ne changerait il est bien, ce je ne sais pas si vous, vous l'écoutez, vous le connaissez. Ah, merci, c'est ah, super cool. Le vivre ensemble se porte bien, ou pas Ouais, merci. Bah ouais, Thibaut de Montbrial, il, euh, il est très cool, ce mec. Il est intelligent, intelligible. Euh, il vise souvent juste. Hein. Sa
2: vision de l'avenir, elle est moins cool.
1: Ah ouais, ça c'est bien possible. C'est un avocat, hein, lui. Hein.
2: Ouais. Rien finalement au résultat dramatique. Ah. Prendre ses marques, c'est-à-dire que
1: le débat public... Euh, euh... Ouais bon, on ne va pas forcément écouter ça. Euh, son petit speech, mais euh, super intéressant. Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, que euh, la concordance euh, des luttes, là, le, les vents s'engouffrent dans, dans un couloir ces temps-ci, c'est-à-dire par rapport euh, aux islamistes, la rétention... Alors, comment ils appellent ça La rétention administrative. Ah, merci. Eh, C'est super cool. Je vais lire vos dons, les mecs. Je vous remercie beaucoup. Euh, la rétention administrative, c'est-à-dire comme on peut euh, comment dire, c'est pas la justice qui euh, qui, qui décrète que quelqu'un est coupable et donc il, il le prive de liberté, mais c'est administratif, mmh. c'est une décision administrative euh, de faire une mesure ça. de
5: précaution. Une mesure de précaution quoi.
1: Voilà, mais qui a pour source euh, c'est l'administration et non pas le le, le, le pénal, non, non pas la justice. Donc euh, qui parle de ça? Moi, j'ai entendu parler de ça. Pascal Pro, en le faisant lui, en le faisant sien en plus, il dit ⁇ Moi, je, moi, je voudrais ça et tout ⁇ alors que Marion Maréchal en avait parlé la veille, c'est assez marrant. Marion Maréchal, Pascal Pro, Bardella, qui j'ai encore entendu parler de ça Rétention administrative. Donc Tout ça pour dire qu'ils ils essaient de pousser, et c'est ce qu'a défendu Marion Maréchal chez, chez Hanouna il y a 2 trois jours. Euh, voilà, C'est-à-dire des mecs qui sont fichiers s, euh, qui pour certains... Ont... Qu'on ne peut pas renvoyer,
5: qu peut pas, euh, qui sont français français.
1: Alors, qui sont français, ou, voilà, ou, ou alors pour x ou y raison qu'on ne peut pas renvoyer. Ouais, ouais. Euh, même s'ils ont fait de la tol pour, pour des faits comme ça et qui sont remis en liberté, bah, c'est de pouvoir les, les, les garder en captivité administrative, parce qu'on sait que c'est des gros tarés. Euh, voilà. C'est ça qu'elle prône
5: par contre, il y a, y a une phrase qui, qui laisse un peu de vide dans la, la question, c'est qu'ils disent euh, « moi moi, je suis ok sans problème pour la rétention administrative », mais ils disent « en attendant <coughs> pardon, excusez-moi, en attendant de savoir ce qu'on fait d'eux euh, ». Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux On sait très bien qu'on va rien pouvoir faire d'eux. En fait, ce qu'ils qu sont en train de proposer, c'est un Guantanamo. Et moi, ça me dérange pas, un hein, Guantanamo… Et on ne sait pas quoi faire avec des gens, ils sont dangereux, on ne veut pas les laisser dehors, et en même temps, on ne peut pas les foutre en prison, on ne peut pas les renvoyer ailleurs.
1: Euh, donc, bah, on les enferme, quoi, et euh, on ne pourra rien faire. Disons qu'il faudra bien trouver une solution, parce que si on ne peut pas les, les expatrier, parce que, le, je ne sais pas, admettons, les pays, on ne peut pas les recevoir, ou quoi, enfin, si on ne peut pas les, les expatrier, si on ne peut pas les enfermer en tôle, euh, bah c'est vrai qu'il ne reste plus que,
6: beaucoup de solutions. Hein. Il euh, chez Morandini, il y en a un ce matin qui a donné des solutions. C'est qui parler. Non, non Il y en avait, il parlait des, des mecs fichés, il disait qu'il fallait les abattre. Ou je sais pas, ah
1: ouais, c'est vrai, chez ouais. Morandini Ouais. Oh putain. Pardon qu'il a téléphoné à
6: Morandini ou quoi Putain. Ah, bah, je ne sais pas si le mec, c'était pas un Arménien aussi en plus. Hein, ah, ouais. ah bah tiens, bah
1: tiens. Euh, ouais. Ouais. Bon, ça c'est pas ça pas crépole, hein. ça, on parlait des, plutôt des fichiers hein, pour, pour, euh, en ce qui concerne la, la rétention administrative. Mais enfin, ça fait, parler, euh, ça fait parler, Attention, on va aborder un autre petit euh, un autre petit événement dans l'actualité. Jingle. Alors Saint-Brévin, sept mois après la démission du maire le nouveau centre d'accueil pour migrants a ouvert ses portes. Donc Saint-Brévin, c'est un patelin dans lequel euh, il y avait un maire qui avait ouvert un centre d'accueil, Enfin, qui voulait en fait déplacer, je crois, un centre d'accueil. Il y a eu des pseudo-menaces d'ultra-droite qui ne voulaient pas, en fait. Euh, il a fini par se barrer, le maire de Saint-Brévin. Euh, son arrière-cour avait brûlé, il y a eu un incendie, je crois, un truc comme ça. Bon les médias n'hésitaient pas à, à mettre ça sur le dos de Zemmour à l'époque, hein, en disant que, en gros, euh, en gros, finalement, ils étaient un peu responsables des gens qui, qui passaient à l'acte comme ça, violemment, hein. pendant les présidentielles. Hein, ils avaient collé ça sur le dos, je crois. Euh, le maire de Saint-Brévin avait fini par démissionner et partir faire le tour du monde avec son bateau, avec sa femme, parce qu'il a un bateau. Et... alors, Je crois que c'est un tour du monde, je ne vais pas vous dire de bêtises. <rire> le bâtard donc il y a une autre mère qui est venue le remplacer et là, finalement, ils foutent le centre de migrants. Ah ben, c'est une happy end. Alors attends, euh... putain, c'est une happy end républicaine. Saint-Brévin, ce pas le village à côté de celui de
5: Pierre Gentillet
1: ah, Pierre Gentillet, je, je, je ne sais pas. passé,
5: Il me semble, pour, ah pour ouais. un truc comme ça, mais je ne sais pas si c'est ce village-là. C'est un, un avocat, qui, je crois que c'est un avocat, il est tout le temps sur CNews. Ah ouais, ah d'accord.
6: Ah oui
1: Ça, je ne saurais pas. Alors, il y a John qui nous a rejoint. Salut John. John, tu nous entends tu es parmi nous. Bonsoir à tous, oui, je vous entends très bien. Salut, merci d'être là. Oui. Donc Ça, c'est la, la photo de, de soutien. Alors, tu vois, c'est à Saint-Brévin, soutien au maire de Saint-Brévin, la République en danger alors, je sais pas ce qui est écrit au fond, là. Plein soutien. La Omer, Homer, etc. D'accord. Alors, la happy end. La happy end. Alors, de premières fa familles ont aménagé lundi dans le nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Saint-Brévin, Loire-Atlantique. Une dizaine d'autres familles arriveront courant décembre dans ce nouveau centre d'accueil. Le site accueillera au terme une centaine de personnes. Ils ont mis une surveillance aux abords de, du centre. Le maire cible de menaces. La commune, l'une des premières à avoir hébergé un centre d'accueil pour demandeurs d'asile lors du démantèlement de la jungle de Calais en 2016, avait vu ressurgir à l'annonce du démantèlement, toujours à Saint-Brévin, une opposition aussi vieille que le centre, euh, entre enfin, détracteurs, soutiens, blablabla. Ouais, bon, ils reviennent sur les faits, en gros. Ouais bah c'est tout, rien de plus, hein, finalement l'info c'est que voilà, le, le centre de migrants euh, entre en fonction. Et c'est une, une info qui date du 4 décembre. Donc il euh, y a deux jours. On Et on la cuisine sera on... équipée
6: de, de couteaux en plastique, hein, donc euh, n'ayez pas peur.
5: On dirait tondelier, la meuf au chemisier blanc au milieu des deux des deux élus, là. Elle là? Ouais. Ah ouais? Ah peut-être, je sais pas. Ouais,
1: on de lier c'est qui ça
5: c'est la connasse de pardon de elv là. celle qui celle qui invitait Médine au euh, au camp d'été de, de des verts
4: ah
1: ouais oh, c'est possible non, non. Ah,
5: putain, ça peut être elle
1: bon, en même temps euh... non mais j'allais dire je sais pas quoi vous dire moi euh, moi je trouve qu'ils devraient faire des référendums locales pour savoir si les habitants veulent bien accueillir des migrants dans leur patelins et tout quoi, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Euh, John, t'as un avis toi sur le, les, les centres d'accueil de migrants
8: euh, Si j'ai un avis sur les centres de migrants.
5: -ce, euh, que euh, Est ce que tu là, toi.
8: Que que tu là, franchement, euh, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que. J'ai l'impression qu euh, que le pays est totalement débordé euh, par tous les sujets, euh, mmh. n'importe quel sujet qu'on peut prendre. On est débordé de partout. Quoi. Ouais. Moi, bon, en fait. moi, je n'ai vraiment plus d'avis. Moi, ouais. euh, Je commence à désespérer. Hein. Je ne sais pas ouais. si c'est votre cas. Mais là, ouais. moi, Parce que moi, tout, tout a été dit en plus.
1: Tout et son contraire a été dit sur tous les sujets. C'est vrai hein euh, ah ouais, euh, ouais. c'est
8: vrai mais qu'on on parle arrive, du non, on, on arrive excuse-moi on arrive au bout de toutes les réflexions de toutes les réflexions les plus saines les plus logiques on maintenant on se cogne contre des murs on mmh. a des journalistes qui disent tout et leur contraire euh, par exemple, hein, je ne sais pas si vous avez eu, euh, entendu parler de ce papier euh, qui est sorti dans « Le Parisien », qui retourne euh, tout le, le narratif de ce qui s'est passé à Crépol. Oui, on a parlé euh, un peu avant. Ouais, ouais. Voilà, moi je, je n'ai plus d'avis sur ces choses-là, je, je ne sais plus que faire. Euh, je m'intéresse, j'essaye de trouver un peu d'air frais en m'intéressant à la constitution, par exemple, des états unis d'Amérique, que je trouve absolument excellente. Ouais. La constitution française, il euh, tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Voilà, chacun. Euh, j'ai l'impression qu'ils font que ce qu'ils veulent. Ils n'ont rien mm. à foutre du peuple. Comme le dit Charles Gave, euh, en gros, pour paraphraser ce que j'ai écouté Charles Gave il n'y a pas longtemps, ouais. euh, en gros, ils nous détestent. Enfin, les gens qui sont au-dessus de nous détestent le peuple français. C'est... Euh, il n'y a aucune marque de respect ni de bonté. Il n'y a rien. C'est euh, Nantes, Bordeaux, on interdit les sapins de Noël. Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous. Et c'est
1: voilà vrai que. Ben merci pour ta réponse. Pour la moindre problématique, les mecs, oui. euh, on, on, on entend tout et son contraires et ça déblatère et ça déblatère. Alors vous allez dire, nous, on en rajoute, on, on a des trucs à dire sur, sur tout ce qu'ils ont déblatéré. Bon, d'accord, on participe. Mais que ce soit, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du niveau qui baisse euh, à l'école. Donc là, on nous dit que PISA, finalement, le, le, le classement, euh, finalement, on se maintient dans la moyenne mondiale, des trucs comme ça. Euh. C'est marrant parce que ben ça c'est pareil, par c'est un sujet. Il y a même pas un mois, ils nous disaient, euh, je sais pas, moi j'ai oublié les, les chiffres, euh, la moitié des élèves qui rentrent en sixième n'arrivent pas à, à savoir à combien fait un demi, tu vois, c'est-à-dire 0,5. Euh, donc ils nous sortent des trucs comme ça, il y a même pas un mois, et là maintenant, boum, ils nous sortent c'est bon, on est dans la moyenne. Et puis il y a tout, ils sont contraires qui disent. Donc est, et là je te prends qu'une seule problématique, et c'est pareil pour tout pour tout. Donc c'est vrai qu'on dirait que c'est la débandade en France. Quoi. On dirait que c'est au petit bonheur à la chance. Hein. C'est-à-dire, si tu arrives à creuser ton trou, à te démerder, toi avec ta petite famille ou si tu es un jeune actif, voilà, si tu arrives à faire ton petit truc, si tu as ta petite sécurité, tu arrives à bosser, je ne sais pas quoi, ben voilà, chacun se débrouille comme il peut, mais oui, on dirait que c'est. Est, 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 est... Alors, est-ce que c'est le système français qui est obsolète Je ne sais pas, tu parlais tu de la Constitution. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait changer je... Aucune idée, moi, par contre. Bah, hein. C'est
8: que. Pour en revenir à Charles Gave, c'est qu'on n'a plus d'hommes politiques dans ce pays. On n'a plus que des fonctionnaires. En fait, je ne vois pas bien la différence entre l'État français et la Corée du Nord. Voilà. C'est. Euh... Moi je vois plus bien, enfin euh, moi je vois que dans ma vie euh, individuelle de tous les jours, ça, tout ceci a un impact chez moi, mmh. et je pense euh, très fortement à l'expatriation tout simplement, je vois, ah, pas, là, là, là. je vois plus du tout par quelle bouche je peux prendre les choses... Euh, ça sent mauvais, quoi. Je veux dire, voilà, je m'intéresse à la Constitution américaine parce que, je, voilà, je trouve que euh, la liberté individuelle et ces choses-là sont des choses fondamentales qui, qui découlent même carrément euh, du socle civilisationnel chrétien de l'Europe. Mmh. Et euh, on a l'impression qu'en France ici, de, bah voilà, quoi. Le, on et vite la Californie. Par supposés travailler pour nous et pour les intérêts du pays. Moi, je pense très fortement à l'expatriation parce que euh, je vois plus bien où est-ce qu'on m'emmène là. Hmm. T'as bien raison. Ivan, tu disais quoi qu'il avait pas en Californie.
6: Oui.
1: Pourquoi c'est des gros gauchos là-bas bon, C'est de la merde à la Californie maintenant.
8: Il vaut mieux aller au Texas. Hein. Ah ouais. Et encore oui. pas n'importe où, où au Texas. Hein. Oui, Tennessee, euh... Texas, le Maine. Il euh, bon, y a d'autres... Euh, bah, c'est des États-Unis. Hein, c'est des mm. pays, hein, quelque part. Hein. La Californie est un pays à lui tout seul. Hein, mais euh, mm. euh, ça dépend comment c'est géré. C'est sûr que le Texas est beaucoup plus intéressant. Euh, le Tennessee aussi. Euh, Et bon, toi, John chelon... Je lorne, je regarde du côté des États-Unis, parce qu'il faut pas se mentir, hein. moi je suis un Français qui a été fortement américanisé par la culture américaine, euh, je ne pense pas aller jusqu'aux États-Unis, il y a des pays en Europe où euh, ça, ça roule, quoi. il y a la Pologne, euh, il y a la Roumanie, euh, Enfin, il y a plein d'autres pays dans les pays de l'Est comme ça, où euh, ils sont très attachés... Euh, je veux dire, à leur liberté. Et, euh, Le et Ils prennent beaucoup de distance avec ce qui se passe dans l'actualité en France, quoi. Mm. Par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Bah, moi, j'ai une question euh, un peu personnelle. Tu réponds si tu as envie, mais euh, est-ce que tu as une famille, c'est-à-dire que tu es, es, es marié, tu as des enfants ou pas John
8: Tu réponds si tu as envie. Bah, disons que je vais éviter de parler de ma vie privée. Je préfère... Okay, okay
1: bien ouais, voilà. sûr non parce qu'en fait euh, si je te posais cette question c'est parce que on, on doit aborder l'expatriation le, différemment hein, si on est seul
8: ou si on est euh, si on est en voilà. famille tu vois ce que je veux dire parce que ça implique euh, toute une famille bah, je, je n'engage pas les gens forcément à faire euh à leur dire ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, comment le penser ou comment le faire. Oui, Moi, oui. je suis attaché à la liberté individuelle. Chacun fait comme il veut, bien sûr, bien sûr. comment il peut. C'est sûr que quand on a une famille en bas âge, on va pas s'expatrier comme ça. C'est très compliqué. Mm. Euh, quand, voilà, par, Si on est célibataire ou pas, oui, c'est sûr, sûr, très sûr. compliqué. Moi, je vois les choses suivant euh, mm. mon euh, ma personne individuelle. Euh, qui cherche sa liberté, ouais, qui bah, bien sûr. Chercher, tranquille mais, quoi. Mais franchement, là.
1: franchement, c'est pas moi qui vais jeter la pierre aux expats. Hein. Salut Dabie hein, qui nous a rejoint, parce que euh, non, parce que,
2: oui, que des gens, gens
1: que des gens veuillent trouver plus de sécurité qu'en France, ailleurs dans le monde. Ben, je pense que c'est possible et, et peuvent trouver euh, moins d'écrasement fiscal ailleurs qu'en France. Je pense que c'est possible. Et déjà, ouais. je vais te dire, les le, je sais pas, ça porte un terme, le, le poids fiscal. Et la sécurité, c'est déjà deux trucs qui participent à vivre à peu près tranquillement, quoi, tu vois. C'est la sérénité, c'est la voilà. sérénité. Ça tire vers la
8: sérénité. Tout simplement, moi, enfin, moi, quand je regarde, tout simplement, je me dis, voilà, en France, on est taxé à telle hauteur, on est le deuxième pays le plus taxé d'Europe. Première question, il va où le pognon si c'est pour aller dans leur centre de rémigration, d'émigrés ou je de chez Parcours, comme ils appellent ça. Euh, ça Mais ça, c'est pas mal, les centres de rémigration. Nous, on valide ça les centres de rémigration. Ouais. Moi, ça me fait tout juste bien chier, pardon, euh, <rire> de savoir que je vais payer des impôts pour des trucs aussi débiles. Enfin, je veux ouais. dire, euh, pourquoi faire des centres de rétention en France euh, Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici Pourquoi ils ne restent pas chez eux Qu'est-ce que c'est, ce délire pourquoi on devrait payer pour ça
1: que que je ne vous... sais pas quel est le poste de dépense euh, le premier en budget pour, pour la France. Je vais essayer peut-être de trouver, mais tu vois, le, le... qu'est-ce qui coûte le plus de pognon chaque année en France bah, pour l'État Je, enfin, je t'invite à te documenter.
5: Bah, je vais poser que la question à JPT. Donc, C'est social. Hein. Plus que la... Euh, enfin, non, plus le
6: social que, que la sécurité, à mon avis. Ah, joli. Je vais demander ouais, à la
5: GPT. Et, euh, et, et je crois qu'un des moins bien lotis en France, c'est euh, la justice. J'entends. Oh, ça les raconte.
6: pauvres.
8: Ouais, on va croire que c'est fait exprès, quoi. Mais je crois que le premier budget en France, c'est la connerie.
1: Ouais. Oh, Exactement. ça balance. Oh, oh. Et le pinard. Il y en a deux. Non quoi que, le pinard. Je sais pas si on boit autant de pinard que ça. Alors je demande à ChatGPT souvent. Putain, je parle comme un comme un n'est c'est pas gagné. Comment la France dépense-t-elle son budget annuel Réponse.
5: Réponse. Mal.
1: <rire> annuel. Euh, quel poste euh...
5: Quel, euh,
1: quel est le plus gros euh, Non attends, comment poser la question Ouais j déjà j'aurais pas posé la question alors. Euh... Je veux bien qu'ils soient intelligents, c'est quel, quel
5: est le plus gros poste de, de dépenses en France Je ne sais pas, peut-être que ça ouais. va comprendre
6: le que... plus. Bon, on va voir. Je Petite parenthèse, putain, j'ai regardé la, la page de MyProtein. Là. Ils se prennent une, une avalage de commentaires, les mecs.
1: Alors, attends, rappelle-nous, ouais, ouais, parce qu'ils ils se sont éloignés Mila, de qui là déjà Ah, de Mila. Ouais. Oui, ouais. en fait, même pas par
6: rapport à elle, mais c'est le coup que la fille, elle, elle défend Thomas et qu'on euh, coupe le... Oui, le partenariat.
1: partenariat. Ouais, ouais d'accord.
6: J'ai et et regardé les commentaires, j'étais mort de rire.
1: Mais les commentaires ou Sur la page MyProtein Ah, ouais, sur leur Instagram ou sur le YouTube euh... D'accord, d'accord.
9: <rire> et ouais, ça c'est le Sinon, bordel, euh... Oui, Hier soir... Euh... Hier soir, au Pays de Galles, il euh, y a une couffard qui s'est fait, euh, fait tuer. Uh -huh. euh, vous n'avez pas vu ça. Et euh, l'agresseur, il a 29 ans, et les autorités de galloises ont décidé de ne pas divulguer le prénom. Pas on, ouais. on, connaît, hein, on connaît le truc. Et j'ai un quiz pour toi, VV pour voir si tu suis bien l'actualité. Voilà. Voilà, comment a été-elle été elle tuée, cette femme Elle était enceinte, en plus. Hein. Euh, comment a été-elle tuée Réponse A. Par, euh, par arme à feu réponse B par batte de baseball réponse C par couteau réponse D par Obi-Wan Kenobi c'est votre oui. dernier mot mmh.
1: Alors, la batte de baseball, non, ce serait vraiment euh, original. Je ne peut pas faut... faire appel à un ami, hein, tu as déjà utilisé
9: euh, ce, ce joker ouais, à voilà, hein, une ouais, euh, ouais, précédent émission. Ouais, cool. va, va pour le couteau. Allez, va pour le couteau, à tout hasard. Oh, putain, comment t'as su
1: Ah, un coup de bol Ah ben voilà, <rire> il faut bien avoir de la chance des fois. Oh là là Et donc, c'est affreux cette histoire. Et donc, les médias jouent le même, le, le même, la même comédie. À les, à les prénoms sont pas. Sont...
9: C'est horrible, quoi. Dans la, je crois que c'était dans la rue et la femme, elle, est, elle était enceinte en plus. Ouais. Et
1: c'est un et terroriste ou pas Non.
9: Bah, je, je sais pas s'ils l'ont attrapé. Je crois ah, qu'ils l'ont attrapé, mais ils ont, pas, ils, ont, ils ont vraiment pas voulu donner beaucoup
1: d'informations.
9: De... Okay. Mais affreux, euh, ouais. de, de toute façon, c'est du terrorisme. Enfin, maintenant, on en est à un niveau. Ouais. Ce genre de choses, c'est devenu du terrorisme. Ouais.
1: On peut dire que c'est de la barbarie en tout cas. Ah, Même si c'est pas religieux, mmh. ça reste du terrorisme. Mmh. Ah, C'est affreux. Alors, ChatGPT m'a répondu, le budget de la France pour l'année 2023 se caractérise par plusieurs postes de dépenses et recettes clés. Alors, les dépenses totales de l'État. Le montant des crédits pour les dépenses de l'État s'élève à 480 milliards d'euros, ce qui représente une baisse par rapport à l'année... Bon, la précédente s'en fout. L'éducation. Le budget allué, alloué à l'éducation est de 60 milliards d'euros, incluant une augmentation significative pour les salaires des enseignants. Et ben ça a porté ses fruits en plus, ça fait plaisir.
6: Ouais, ouais, c est, c est euh,
1: ensuite, la défense. Les moyens de la défense augmentent de 3 milliards d'euros par rapport au budget euh, rectifié de 2022. Et le budget bon. de l'attaque <rire> ça, je sais pas. Bon, après, il y a les recettes de l'État. Bon, ben, on sait qu'il y a la TVA beaucoup. Euh... Alors, déficit de la sécurité sociale. Le budget de la sécurité sociale prévoit un déficit réduit à 6,8 milliards d'euros comparé ah, à va. 17 000, 8 milliards d'euros l'année précédente. Putain, ça va, ça va. Ils, ils ont vachement renfloué le trou de la Sécu, dis donc. Attends,
5: c'est bizarre cette phrase. Euh, Attends, ça fait. Euh...
1: Attends, ça cette année on passe moins, au déficit. Moins de la moitié, quoi. Ouais, déficit cette année la Sécu, on est à 6,8 milliards alors que l'année dernière on était à 17,8, c'est pas possible. Non, cette non,
5: amélioration. Non, non, 17,8 non non, 17 non non ça a jamais atteint ce niveau là.
1: Bah le chat GPT et puis il y a les sources hein, après je vérifie pas. Cette amélioration est un signe de redressement continu depuis le déficit important de 2020 dû au Covid. Ah. Ouais. Ensuite, est-ce qu dans le, dans le est est que les mecs dans le chat, vous avez chat GPT pour fact-checker ce que je suis en train de vous chat GPT Est-ce est
9: qu'il y a un journaliste du monde euh, ou de BFM dans le chat
1: Ouais. Ben, S'il y en a un, qu'il aille bien se faire enculer. Transition écologique, le budget alloué à l'écologie, au développement de mobilité durable, 26 milliards. Le coût de la dette. Alors, le coût des engagements financiers de l'État, principalement sa dette, est estimé à dépasser les 60 milliards d'euros en 2023. L'État français prévoit de lever 270 milliards d'euros de dette sur les marchés financiers en 2023, un record des années précédentes. Ces chiffres-clés donnent un aperçu. Ok.
0: Ça bon. va Donc,
1: le premier poste de dépense, c'est l'éducation, les mecs, alors, du coup
5: euh, non 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 c'est pas, pas, non, non, pas les... Je crois que l'éducation c'est bas aussi.
1: Euh. Enfin c'est énorme. Hein, mais...
6: T'as euh... bien de taper euh, GPT ou GVT Parce que GVT
1: c'est gouvernement hein. Ah, j'ai tapé CGT moi, putain, tcha chat oh, CGT. C'est chat. Ouais. CGT. Putain, c'est dur à dire. Bon bref. Ah, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit dans le dans le chat? Le « ChatGPT GPT répète un document du gouvernement. Ah, bah oui, bien sûr. Non, mais j'ai demandé les chiffres officiels en plus. Hein. Je n'ai pas lui demandé euh... des chiffres à la con. Hein. Qu'on
4: fasse un jeu d'éveil pour surmonter
1: le moral Ta gueule. Ta gueule, sac à mmh. Ok, bon, ça, on l'a fait. Vous êtes prêts On va changer de sujet. Jingle. Alors. Vous devez deviner, c'est un trou à merde et ils ont des projets pour en faire euh, une, nation du, une nation moderne et flamboyante. Selon vous C'est facile, la France. C'est sur un autre continent. Non, c'est pas la France. Presque. Non, j'ai dit, dit sur un autre continent. Sur un autre continent, oui. Ah. C'est presque la France. C'est presque la France. Euh, très très grand, je sais pas. Euh, pas trop de questions précises. Moi, je suis mauvais en géographie. Presque la France, c'est la Réunion. <rire> en tout cas, c'est plein d'Arabes. Titin 10. Non, pas Saint-Denis, euh... pas Marseille. L'Algérie, un... bravo, l'ouest, c'est bien l'Algérie. Bonne réponse. Alors, j'ai été un peu violent. J'ai dit trois merde. Mais enfin, regardez, <rire> un chantier titanesque pour refaire d'Alger un diamant de la Méditerranée. Alors là. On rêve. Euh... En rêve. Machin.
5: Alors, euh, payé par, euh, par qui euh... C'est magnifique. J'espère pas par nous. Hein. Enfin, ça m'étonnerait pas. Si ouais, c par pas la CAF. <rire> C'est la CAF
1: qui paye ça.
6: Il y a du blanc partout. Euh...
1: Bah, déjà, ce serait normal que ce soit nous qui payons déjà. Hein, par, euh, par politesse. Oui, bah, ouais, ouais. Voilà.
5: Il faut pas oublier qu'on les a colonisés pendant, euh, pendant combien Par euh, contre, au
6: niveau des,
1: des végétaux, il n'y a pas trop de diversité. Ce vaste projet de rénovation du front de mer envisagé depuis les années 60, mais plusieurs fois reporté, est remis au goût du jour. Un réaménagement du cœur historique pour tourner la capitale algérienne vers la mer. Sous les pavés, des siècles d'histoire. Place des martyrs, au pied de la Cas Casbah d'Alger, le métro déverse des flots de citadins pressés. Ils passent sans les voir devant les ruines de la mosquée d'Essadada, bâtie au 16e siècle puis détruite par les conquérants français en 1831. Des salauds percy le sol pour installer le chantier du métro, s'est révélé un casse-tête. Tant les vestiges jaillissaient, comme autant de témoins de l'histoire d'Alger. Construction romaine, pavée de mosaïques du 5e siècle... Nécropole byzantine du 7e siècle, fondation de mosquées, etc. Ici, sous l'œil vigilant des bruyants goélands, se trouve le cœur historique de la grande capitale algérienne. Tout est dénivelé jusqu'à la mer. En contrebas de did la nouvelle mosquée. À l'étrange architecture byzantine. Bon, alors attends, c'est un poème, mais c'est quoi ce truc-là
6: On dirait le nouveau sitcom Amour, gloire et mosquée.
1: <rire> oh putain Donc là il y a un plan. Encore en contrebas. Alors depuis les votes, bon, ce qui était marrant c'était les commentaires. Attends, je vais vous lire parce que les mecs qui disent euh, tu parles, tu parles, ils arrivent à rien faire depuis qu'on est parti. C'est la chiennie, ils vont jamais y arriver. Attends des trucs comme ça. Alors je lis les commentaires. Capitaine Doc. Tout ce qui peut rendre l'Algérie plus attractive pour les Algériens eux-mêmes est une bonne chose. Ah, c'est pas bête. C'est sur le Figaro. C'est vrai ça, putain, faut faudrait rendre Alger euh, c'est pas gagné. Ne nous trompons pas, l'Algérie n'est pas notre amie. Si elle souhaite faire des grands travaux, bravo. Euh, si c'est une façon pour ses élites euh, de toucher de colossaux pots de vin versés par des promoteurs chinois, beaucoup moins. D'accord que lis Le, Lige, le président, président algérien doit venir en visite officielle en France et Raffarin est dans le coup. Décidément, ah, on, on cache toujours les bonnes nouvelles à l'insu de mon plein gré. Ah bon, il y a Raffarin dans l'histoire Bizarre. C'est un coup de Jean-Robin ça, non C est bizarre ce commentaire. Je, je, je pense. Vu la corruption qui règne en Algérie, ces beaux projets vont rester dans les tiroirs. Rappelez-moi euh, de quand datent les profonds réaménagements d'Alger. Et depuis, rien. Ouais, ah, D'accord. Bon, les gens sont sceptiques. Voilà, en tout cas, il y a peut-être un projet comme ça de faire d'Alger, euh, bah, un peu comme la, la photo qui est à l'écran, une image euh, bah, voilà, moderne, euh, euh, tournée vers la Méditerranée. Euh. Ça pourrait, il y a, il y a hein. du boulot ça, Il y a du je boulot, mais... Si lu, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de... Enfin,
5: si vous savez à quoi ressemble, ressemble le centre-ville d'Alger. Euh, bah, en fait, c'est Paris... Mais qui aurait, été depuis, qui aurait été abandonné depuis, euh, depuis bah, les années 60. Un peu <rire> <Ma foi. I'm rire> un décor de Walking Dead. Oui, voilà, bah, c est, c est, on voit que c'est... Bah, The Walking Dead Il ah, euh,
9: paraît que The Walking Dead, ça a été tourné
5: à Alger. Hein. Non, je plaisante. Ils n'ont rien branlé depuis que les Français se sont barrés. C est, c est, c est, je vous dis, c'est Paris, bah, évidemment, c'est haussmannien. Mais euh, bon, là, forcément, si vous tombez sur des photos, euh, c'est talent du photographe, tu vois. Ouais, c'est Photoshopé. Euh,
9: Photoshopé.
5: Parce qu'en qu en fait, j'ai vu récemment euh, des, bah, des photos en live, quoi. C'est euh, un mec, euh, je sais plus comment il s'appelle, Jules en Asie. Nazi-Asie. Euh, hein, ah oui,
6: euh.
5: <rire> c'est C'est un mec qui, euh, qui... Jules
1: en Asie. <rire>
5: C'est un globe, Saint globe <rire> Hunter, Il est allé en Algérie à, il y a genre trois mois, un comme ça. Ouais. Et, euh, et mais, mais c'est beau, hein C'est beau, mais on sent que ils n'ont pas branlé grand-chose depuis qu'on s'est barré, tu vois. Mm. On le voit. C'est vraiment c'est ça, ça prouve que ce brûle, qui était construit avant, c'est du solide. C'est pas la peine de s'emmerder. <rire> ouais, c'est du solide, mais bon, faut leur tenter
9: de venir un peu quand même.
1: Ouais. J'ai l'impression que c'était plus simple avant les mecs. Vous savez, souvent on dit c'était mieux avant, puis il y a toujours un mec pour dire bah ⁇ mais non c'est pas mieux avant ⁇ Moi-même j'hésite, est-ce que c'était mieux avant ou pas euh... Mais j'ai l'impression que c'était plus simple plus la, la gestion d'un pays, du moins la gestion de la France dans les années 60-70, ça avait l'air moins compliqué, je sais pas. J'ai l'impression que chacun faisait...
6: Les politiques étaient moins gourmands et moins corrompus.
1: En fait, pas
6: chaque, Pompidou, chaque, pas... chaque décennie, il y avait un, étalo un étalonnage. Il s'est dit, bon, mais là, on les a enculés. On va peut-être <rire> monter
8: un peu le niveau. Ouais. Ça marche. On re remonte encore une coup. Ouais. Bah, Ce n'est pas Pompidou qui avait dit, il faudrait peut-être arrêter d'emmerder les Français. Ça a commencé dès les années 60, à casser les couilles. Hein. Ouais. Ce n'est pas venu d'un coup, mais euh, c'est à partir des années 70 euh, que ça a commencé... à. Euh, où les fonctionnaires, l'administration a commencé à prendre le dessus. Quoi. Ouais. Alors, on ne l'a pas vu venir dans les années 70, mais euh, pff, moi, je crois que Charles et Caroline Ingalls, ils étaient bien, en fait. Ouais, ouais mais je comprends qu'on puisse se,
1: se poser la question et tout. D'ailleurs, quand je, je réfléchissais, est-ce que c'était mieux avant ou pas, de manière générale sur le concept, ben, je me disais, tu vois... le. L'écologie, la consommation et l'alimentation, c'était mieux avant. Parce que là, aujourd'hui, on essaye de revenir à, à, à des choses avec moins d'emballages plastiques, à, à des produits de consommation de meilleure qualité, à moins polluer et tout. Euh, bientôt, ils vont nous dire, bah, les mecs... Il euh, y aura un mec qui va passer, euh, vous aurez des bouteilles en verre et, euh, et on vous mettra le lait, enfin je sais pas, comme nos grands-parents, euh, on aura des bocaux en verre, euh, des, des consignes et tout, des choses qu'on fait plus depuis qu'on a des bouteilles en plastique. Donc moi j'ai l'impression, au moins à ce niveau-là, au niveau de la consommation et de, de l'écologie, euh, que c'était mieux avant, j'ai l'impression. Après, d'accord. À notre époque, on a gagné beaucoup de confort sur la cocotte-minute, la plaque de cuisson vitrocéramique, la clim. Euh, bon voilà, euh, on a gagné beaucoup de confort technologique. Hein. Ça coûte vachement moins cher maintenant. Euh. Quoique, un thermomix, ça coûte toujours un bras. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas. C'est dur, c'est dur de se sentir appartenir à son époque, en phase. Ou alors, il faut vraiment être un winner de cette époque, tu vois. Euh, je sais pas, moi, Macron, je sais pas qui. Euh, les mecs qui se disent, elle est trop bien cette époque, elle est faite pour moi. Je, je suis comme un poisson dans l'eau, tu
8: vois. Je sais pas. Bah, dur, je sais pas hein. si c'est votre cas, mais quand, quand moi ça me parle autrement. Quand on me dit c'était mieux avant, euh, je vois les choses sous l'angle sous des relations que, que l'on avait, que l'on entretenait entre nous. Ah ouais. Alors, mais euh, que... c est, c est, parce c'est ça, un... euh, bien vivre, être, enfin, être bien, être c'est les relations qu'on qu crée avec les autres. Et moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on se trouve, à créer des relations avec les gens parce que je détecte quand même qu'il y, un... y en a certains quand même, ils ont un pet au casque et c'est difficile de créer euh, des relations saines, une vie communautaire normale comme avant, comme quand j'avais 13 ans où j'allais euh, à la ferme du coin où ma mère me disait, bah va chercher le lait, comme tu dis. Oui. En, euh, on, a, on discutait avec les gens, on allait dans les... C'était sain avant, c'était vraiment mieux. Oui, c'était sain. Après, euh, le côté technologique, tout, tout ça, moi je m'en fous un peu. Je trouve qu'Internet c'est plutôt cool. La mmh, preuve, on est oui, là soir. Ouais. Donc euh, moi, c'est les relations. J'ai l'impression qu'en ce moment en France, on a. De... J'ai l'impression que c'est difficile de... de créer, de liens amitié, par exemple, des choses toutes simples, hein, ou de rencontrer une gonzesse. Euh... Euh, J'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile, même pour la nouvelle génération, celle qui est derrière nous, les plus jeunes. Euh, ils ont du mal à trouver des gonzesses, euh, ils ont du mal à se faire des potes. Euh, ouais, peut-être. Je ne je saurais,
1: saurais pas dire, ça dépend des tempéraments aussi. Euh, toi, tu as quel âge, John moi j'ai la quarantaine. Quarantaine, ouais, ben moi aussi. Tu vois, j'ai 45 ans. Yvon, il a 63 ans, je crois. Il nous avait dit la dernière fois. Ouais. Non, cette année,
6: euh, donc, cette année en 2024, ça va être 50.
1: Hein. Va. Ah ouais, tu vas faire 50. Eh ben, dis donc, bravo. Euh, je sais pas, je, je sais pas si, a... si c'est plus dur de, de tisser des liens sociaux. Ouais. Je... Ça dépend des individus aussi. Euh, parce que j'ai quand même l'impression que tu t'inscris dans un club de quoi que ce soit, un club de d'échecs. Déjà, déjà, si tu veux faire des rencontres ou de, un club de quoi que ce soit, eh, tu vas rencontrer des gens. Euh,
5: voilà, c'est euh, pas moi. Mais je vais je, je raconter une, une anecdote. J'étais ah. sur, euh, <coughs> j'étais pendant ces quelques mois sur un, sur un Discord, euh, je dirais pas lequel parce que je suis plus, euh, et euh, bah, la quantité de mecs qui avaient entre 20 et euh, 30 ans. Les mecs, ils passaient bah, tout leur euh, vendredi soir, euh, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, sur le Discord à discuter avec des, des gens qui ne connaissent pas. Et moi, j'étais là, je faisais un peu mon vieux con, et je disais, mais c'est quand même hallucinant. Enfin, moi, quand j'avais... Bon, maintenant, c'est mon cas, comme beaucoup de gens. Euh, pareil, hein, euh, mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, mais euh, entre le jeudi et le samedi soir, je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas chez moi, j'étais à, à des fêtes un peu partout. Enfin, pour moi, c'est un truc normal de jeune. C'est pas pour moi, c'est pas normal qu'à 20 ans, euh, tu passes tes soirées, tu passes tes samedis soirs sur internet. Mmh. C'est pas normal. Je sais pas moi. tu es censé euh, aller te euh, aller faire la fiesta, te déchirer la gueule avec des potes, des meufs. Je, voilà, exactement. Et je parle pas que d'une personne. Hein, je parle, je parle de gens qui non seulement racontaient leur expérience, mais qui parlaient de leurs potes, de gens qui connaissaient. Apparemment, c'est très répandu. C'est chacun isolé dans, son, dans sa petite case et va sur Internet et personne ne se croise plus, ne baisse plus la quantité de mecs qui sont, euh, qui sont encore puceaux à 25 ans. Mmh. Ça, ça me fait halluciner. Je me dis, mais c'est quoi cette époque
9: ouais, C'est pas ce qui vote film. à gauche, c'est des, <rire> des usules. Les mecs qui mettent des cheveux, qui ont les cheveux bleus, qui <rire> ne touche plus une avec les filles, c'est sûr qu'on bon, a, on dieu, on a, on a, on a mis la masculinité au second plan, alors forcément non, euh, elles peuvent de, dire ce qu'elles veulent croix, les féministes non. et les femmes en général, un homme un peu viril et tout, euh, ça fait le boulot quoi, c'est clairement ce qui de... fonctionne le plus hein.
5: Je parle de droit tard, là, et en plus, il y en avait, mais ils, ils se filmaient, et enfin, ils, ils allumaient leur webcam, et ils, 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 avaient des, ils avaient des atouts physiques, tu vois. Et je me disais, mais c'est pas normal, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce pays euh, Pourquoi ils mettent soient dé pas, désespérés à
9: la virilité, ce n'est pas que le physique. Ce n'est pas juste de lever du poids. C'est aussi euh, euh, être... C'est une personnalité. c'est n'est pas se faire marcher dessus. c'est pas euh, mm -hmm. prendre les femmes comme si c'était euh, des, des petits êtres tout fragiles. Euh, et ça, bah, c'est le féminisme. Quoi. Le féminisme euh, est en train à euh, bouffer, les, la... même, même chez les gens de droite, à bouffer leur cerveau. Et ils ont l'impression qu'elles sont oppressées. Alors Oui, il euh, y, y, y a une certaine oppression, mais vous savez laquelle c'est mais, mais en réalité, il euh, y, y a plein de mecs qui, qui comprennent plus les femmes du tout, qui comprennent ouais, plus le... ce qu'elles attendent d'eux, et, et c'est rédhibitoire pour une femme,
8: quoi. Bah ouais, c'est pas c'est pas faux. Et euh, moi, ce que je voulais dire aussi par là, euh, c'est que je sais pas si c'est votre cas, les gars, mais on parle. On parle très rarement, j'ai l'impression. On parle, la plupart des gens, euh, voilà, on parle politique. On trouve qu'il y a, euh, voilà, c'est la faute d'un tel, de machin, de truc. Euh, qu'il y a des, c'est des problèmes de gestion politique, administratif, tout le bordel, d'accord. Mais je trouve qu'il y a un poids aussi un peu plus énorme sur nos épaules, c'est les centres d'intérêt culturels euh, qu'on devrait avoir que qu'on devra avoir en commun. Et je trouve que les centres d'intérêt culturels des gens aujourd'hui sont tellement claqués au sol, c'est-à-dire qu'on nous propose des séries télé débiles, des films débiles, de la musique débile, moi à mon époque par exemple nous on était tous on, on était une bande euh, voilà c'était friends terminator 2 était sorti il euh, y avait les visiteurs qui qui venaient de sortir au cinéma il y avait Guns N Roses on avait euh, on on, avait, on on avait de la culture qui avait quand même du poids et aujourd'hui j'ai regardé par exemple le premier épisode sur Netflix de Pax Massilia mais je pas tenu l'heure, c'est insupportable. Ce, une série française d'Olivier Marchand, mais, mais une pure fiction, mais, mais c'est d'une débilité. Mais je me dis, les acteurs sont pas bons. C'est mal écrit. Comment on peut suivre des trucs aussi nuls je... Rick Hunter okay. à l'époque, dans les années 80, ça avait <rire> plus de gueule. Quoi. <rire> Rick Hunter, euh, ouais, 1980, <rire> <t 'es normie rire>
1: ouais, je sens. Et, ah, Rick Hunter. Euh, euh, lui, c'était pas fait. un gauchiste. Et Rick Hunter,
8: il était à l'ancienne, un peu, lui. Hein. Ouais. Ah, bah, c'était ouais, le Clint Eastwood, ouais, 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 Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour ma part, il m'est difficile de créer des relations avec les gens parce qu'ils ont des goûts de merde. Par exemple, un gars va me dire Ouais, t'as écouté le dernier Bouba Je lui dis Mais de quoi tu me parles J'ai 40 ans, j'écoute pas de la musique de gamin. Euh, insultante, stupide, zéro profondeur. Mais pourquoi t'écoutes ça mais, Je comprends mais même pas. Tes centres d'intérêt, c'est de la merde. Et on me répondait, ouais, mais, 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 ouais, te... mais chacun ses goûts. Non, il n'y a pas chacun te... ses goûts. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Si quand... tu veux écouter du rap, écoute Eminem, lis ses textes. Ça, ça a de la gueule. Il y a Poppy y pop pop dans le chat qui dit Lol, en fait, il a juste vieilli. Et eh oui,
1: John, ta vie, c'est <rire> tout. Ben bah oui, le temps est passé.
9: Non, non, mais, mais <rire> si tu regardes la non, différence entre les années 80 et aujourd'hui, euh, quand tu regardes juste le vocabulaire des gens, tu regardes juste les archives de l'INA, ouais. le, le vocabulaire qu'avaient les Français dans les années 80 et aujourd'hui, mais c'est. Enfin, il y a des fautes de français énormes, les mecs ne savent plus parler français. Il y a... La musique, t'écoutes, c'était quoi C'était Goldman, c'était des gens comme ça qui. Enfin, C'était les mecs qui parlaient français, il y avait même un peu de réflexion et tout. Là, bien, bien et tout bien. ça, c'est juste... Même Bibi, on chien, je te dis des trucs misogynes, je ouais. te dis des trucs sur la drogue. Bon, c'est beau, bah, c'est bon, bah voilà, bon,
8: on a apporté aussi ça, hein. c'est clair et net. Oui, quoi, oui, oui bien sûr, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas dupe. Moi, je suis auteur, je euh... j'ai été comédien, j'ai été dans la musique, j'ai été dans ces milieux-là. Ah. Euh, je ne veux pas... Drôle. Je, je ne fais pas, partie, pardon, <rire> je fais pas partie des gens qui, euh, qui pensent que le, le monde, euh, la sphère culturelle, n'a pas d'impact sur la vie euh, individuelle des gens. Bien sûr que si. Si tu écoutes du booba, pour moi, t'es un con terminé à la piste. <rire> pour moi, déjà, c'est terminé. C'est même pas la peine de me parler. Tu vois, on ouais. peut pas... Alors oui, Eminem c'est sorti à telle époque, alors je serais nostalgique de... J'aurais vieilli. Non, non mais... c'est factuel. Tu ah. prends le texte d'Eminem... Et tu prends un texte de Booba, tu fais la comparaison. Qui est le plus riche euh, en, en mots, en histoire, en tournure de phrases, euh, en interprétation Enfin, je veux dire, mais il n'y a pas photo. Ce n'est oui. pas de la nostalgie. Bah après, c'est
1: vraiment... sûr que, John, si tu veux rencontrer des gens, ce n'est pas à la sortie d'un concert de Booba qu'il faut aller, par exemple. Voilà, c'est sûr. Mais bon, euh, tu peux trouver des gens... Euh... Non, mais déjà, euh, euh, des, gens, des, des gens de ton âge. Ils vont pas écouter du booba, normalement. Ou alors, j'ai loupé un truc, quoi je ne sais
8: pas. Ah, mais, là, si, euh... il y en a, ça existe. Hein, ça existe ah oui, euh... bon ça doit exister, bien sûr. Mais tu vois, pour pour, pour acquiescer complètement à ce que dit euh, Dabidab. Dab, ouais. euh, moi, j'ai regardé, par exemple, je sais pas si vous avez vu le micro-trottoir à Paris de Vincent Lapierre, et moi, je, je hurlais devant mon écran parce que je suis un sanguin. C'est magnifique. manif. Euh, les les gens, les euh, lequel lequel le Mon Dieu Ouais, il disait, disait, mon dieu, mais mon dieu, il ne sait pas parler, mais ferme ta gueule, espèce de mongole ah, C'est <rire> insupportable Et David, il a raison, en fait. Allez voir des, des micro-trottoirs des années, je ne sais pas, 60, des personnes qui Ah, mais
1: oui, c'est flagrant, bah, bien sûr. Mais ça, c'est oui, l'école. Hein. À l'école, à l'époque, oui. euh, bah, il bah, fallait que ça file droit, tu vois.
8: L'école, eh oui. les amis, on est tous d'accord que l'école est le premier véhicule culturel qu'on prend dans la gueule. C'est-à-dire, tu fais des rencontres avec des amis au lycée ou au collège. Tu veux te faire des potes, les gars écoutent telle musique, alors toi, tu vas écouter telle musique. Parce Mais que tu sais quoi ça.
1: Et C'est vraiment l'époque qui voulait ça, parce que c'est sur les archives INA, hein, qu'on peut trouver sur YouTube, entre autres. Euh, donc, euh, les micro-trottoirs, comme tu dis, je ne sais pas, dans les années euh, pas, 70, euh, 60, 70. Donc, les gens s'exprimaient très bien. Et ce qui est marrant, c'est que même les immigrés, ils arrivent à trouver des Noirs et des Arabes pour, pour parler de certaines choses. Ils parlent aussi un putain de Français euh, comme ça... Euh, euh, tout nickel, tu vois, et euh, avec un bon accent et tout. C'est vrai qu'il y a eu une déperdition à, à ce niveau-là. Mais on est, on est dans, un, dans une époque, une fois de plus, tergiverse euh, Tu as des mecs qui vont te dire, le, le français est une langue vivante, donc c'est normal qu'elle évolue, parce qu'elle est vivante, c'est ça que ça veut dire. Et donc, euh, ma fille, ma, ma fille s'indigne, elle a 10 ans, <rire> elle me fait rire, elle s'indigne parce qu'on lui explique, alors je ne sais plus quel mot, on va enlever le, le tréma... Euh, il y a un tréma sur une lettre. Euh... Elle va finir un garde à vue. Ouais je, 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 Lyon, je, ouais, je suis. Ouais, je suis. Enlève le i ou un truc comme ouais, ça. Ouais, enfin voilà, il y, y a un truc. Et ben ma fille, euh, elle fait la réfractaire, elle l'écrit avec le. Toujours avec le tréma Elle dit non. Pour moi, c'est écrit comme ça. Aussitôt, je sais plus quel mot tu vois. Hein. Euh, donc voilà, il y a des choses qui évoluent comme ça. Bon.
9: Mais là, c'est euh... pas une évolution. Ah, de la. Ah, la... Ah. C'est pas une évolution du tout de la de la langue. C'est juste que on a une immigration qui vient, et puis qui ramène, alors, en plus, on a des, des évolutions qui sont juste arabes, quoi, parce que les... maintenant, les jeunes, ils disent les bzès, par exemple. Et quoi? Il euh, y, y a plein de mots qui viennent les de l'arabe. Les, euh, l les Ah, biens. je ne connais pas. ça. Ah d'accord. Ah, je ne connais pas. Les buzzes, c'est les ouais. saints. D'accord. Et il euh, y a plein de trucs comme ça, de mots qu'on récupère. Euh, même, même le petit, le petit lycéen français qui dit voilà, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Quand j'entends ah, ça, c'est ça, c'est rédhibitoire, ça. ça, toi, info,
1: ça hein ah non, mais là, c'est. Ouais, mais mec,
9: t'es <rire> un demi, quoi était en préparation de la dimitude ça c'est pas de l'évolution ça c'est juste lié à une population massive qui vient du sud qui, qui amène son son, son, son son langage dedans je veux dire voilà. ouais. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec une évolution d'une création d'un nouveau mot euh, qu'on n'avait pas vraiment vu avant et qui nous permet d'enrichir le, le vocabulaire non non, ça
1: n'a rien ouais, à voir
5: j'ai une, une question pour vous, parce que moi qui suis un peu loin, je ne suis pas sûr de mon coup. Mais euh, j'avais un échange sur Twitter. Euh, sur, vous avez peut-être vu les, les deux gamines qui disent euh, dans l'émission de quotidien, ouais, on est fan de Joule, on est content, il y a un tel qui a, voilà, on est fan, blabla. Et euh, à un moment, les nanas disent euh, Cartier, le Cartier. Enfin non, elles n'ont pas de quartier, mais c'est le. Vous savez cet accent là. Le quartier. Le... le quartier, le quartier. Le quartier, parler, et, toi. Euh, le quartier. On Comment ça s'écrit ça du coup moi, ouais. Bon moi je, suis, je connais pas, je connais pas super bien le sud de la France, mais il y a des gens qui commencent à dire ouais non ben non c'est c'est l'accent du sud et j'ai dit non je suis désolé ça c'est l'accent de pied -noir, ouais. qui est maintenant qui est maintenant devenu l'accent euh,
1: oui, en ça, attire, ça, même, ça ouais. tire vers l'accent pied noir je vois ce que tu veux dire, cartier. Pire que du ma
5: question, c'est vous qui êtes du sud, euh, notamment Yvon et, euh, et Vévé, ouais. euh, est-ce que cartier, euh, est-ce que ça, c'est un, <rire> -ce un accent du sud de la France Est-ce que c'est un accent du sud de la France
8: Oui ou non Moi, c'est ouais, bon. ça, ça, même pire que... Euh, que des mots qu'on qu utiliserait non, dans bien, la langue française bien, et qui seraient originaires d'autres pays. Par exemple, on a on a Toubib, Toubib, euh, ça, ça, ça vient du Maghreb. Le Kleps, euh, le, le, le Toubib de quartier. ça vient russe, la Russie. Voilà. Mais le problème, c'est l'imitation. On, on, on imite tout un euh, un son dialectique euh, qui vient d'ailleurs carrément. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder, par exemple, Pax Massilia. Euh, on a du vauchel quand il parle, on dira un arabe, alors que c'est un blanc, il ouais. parle avec l'accent. Il y a un autre blanc, il parle... Tu fermes les yeux, c'est un, un gars du euh, un gars du Maghreb. Alors non, il est blanc. Ouais. C'est dur, long, ça. Hein. Il est blanc, oui, mais c'est véhiculé, pas, mais... même dans les séries télé. Enfin, je... ouais. la France... Ouais, ça, c'est dur. Pareil, je vous dis, euh, je poussin,
1: je vous question, ouais, poussin on... Alors, on va répondre à ta question. Est-ce que c'est un accent du Sud Yvon, euh, tu veux répondre J'ai du mal à dire, moi, euh, honnêtement... Euh... Ouais. Toi, t'as toi, pas grandi dans les Bouches du Rhône Moi, euh, non, plus vers, euh, 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 dans le Gard, moi. Parce
6: que moi, depuis, ouais, depuis les années 80, j'ai toujours vu des Arabes, moi, donc.
1: Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais l'accent oui, quartier, je sais pas, c'est dur à dire. Moi, dans mon quartier. Euh... Mais moi, j'ai du mal avec l'accent du Sud, en fait. Voilà. Euh, euh, surtout chez les Et femmes. Tu sais... Tu sais, Bébé, quand j'entends une... Samia Ghali s'exprimer je me dis mais c'est pas possible comment ouais, les gens peuvent vrai, écouter ce qu'elle dit de la façon dont elle le dit c'est pas possible donc moi moi, pour moi, à moi, à moi à je peux pas. pas mais tu sais Vévé
6: la... quand j'étais gamin euh, quand on regardait France 3 enfin, c'était ouais, euh, FR3 à l'époque des fois tu avais des, des Marseillais qui étaient interviewés. Et mon père, il était mort de rire parce qu'en fait, il me disait, regarde, ces connards, ils font encore plus l'accent du sud quand ils passent à la
1: télé. <rire> C'est possible. Et,
6: juste pour marquer le, le coup qu'ils sont du sud et... Et on se tapait des barres de rire quand on voyait ça avec mon père à la télé. là. Tu, tu voyais les mecs de Marseille. Bon, oh, comme polé, ouais, t'es arrivé.
1: Ouais.
6: <rire> oh, il là, et, oh putain, j'étais
1: <rire> Ça, vrai, ouais, vrai, C'est vraiment l'accent du Marseillais, exactement. Ouais, je, je, sûr. Je, me rappelle un, je me rappelle
5: un moment, Stéphane Edouard, il avait fait une remarque. À euh, un moment, il avait fait une émission sur un truc de... de, de, de on s'injecte des trucs dans les lèvres. Enfin, bref. Et euh, il avait justement fait une remarque sur cet accent pied-noir. Et euh, il avait dit que avant c'était très distinct, il y avait d'un côté l'accent cagole, cagole euh, de, de, bien de France, quoi, et de l'autre l'accent pied-noir. Et il a dit que au fil des années, il a constaté que elles ont fusionné, en fait. Les cagoles du sud de la France ont fusionné avec les beurrettes. Et du coup, c'est maintenant, il dit, il dit que c'est généralisé, c'est son avis, hein, que c'est cet accent-là, l'accent pied-noir, est généralisé, que même les cagoles ont l'accent pied-noir.
6: Ouais, mais l'accent pied noir, ouais, ouais. c'est pas, pas comme l'accent des quartiers, parce que. Non, c'est différent. Ça, ça, ça fait même un peu les intonations comme, euh, ben, tu sais, les pieds noirs juifs ouais. qui revenaient. Voilà, le milieu, un peu. Euh... On oh, pourrait moi, dire un peu juste. Joueur. Ouais. Non, moi, j'ai comme ça. Hein. Ouais. C'est pas le même. <rire> c'est vrai, moi, j'ai connu ça. Hein. Quand je travaillais à la poste et j'avais plein de pieds noirs. Et euh,
1: c'était
6: euh... comme ça. Bon, on va sur l'apéro après la tournée.
1: Ouais, il y a un peu de ça, ouais. ça chante un peu comme ça. Ouais. C'est dur à dire, c'est dur à dire, je, je sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi, euh, il y a aussi les, les accents, euh... ouais, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, je... Attention je... les mecs, on va voyager dans des choses très difficiles à comprendre, qui se passent dans l'espace, c'est scientifique, mais on peut comprendre, on peut le faire, jingle. Alors, les trous blancs. Donc déjà, c'est pas les trous noirs, les mec, c'est les trous blancs. Vous allez dire, t'es es trop racialiste, putain, même dans la science, tu fais chier. Non, mais je suis tombé là-dessus, parce qu'attends. Bon, là, il y a une pub qui, qui me cache l'écran, donc j'ai du mal à vous lire à la les fin trous du blancs, titre. Hein Les trous blancs. Amont, trou -là, non, les trous blancs. là où remonte le temps. fantastique. Fantastique. Bon, on a compris le titre, c'est déjà bien. Parce que le reste, on ne va rien comprendre. Alors, c'est « Science et avenir ». Donc déjà, ils nous prennent pour des cons, ils nous vendent du rêve, mais souvent, on n'apprend rien dans leurs articles. On a l'habitude. C'est un article... « Avenir en France », c'est pas trop la séance, mais bon. Ouais. Du 2 décembre, l'article. « Ces astres se cacheraient parmi les trous noirs, donc ils parlent des trous blancs, dont ils sont issus après une inversion du cours du temps. » Alors, ils ont mis... Ils ont mis une photo, mais c'est une photo d'illustration, j'imagine, parce qu'on n'a pas pris en photo de trous blancs. Donc voilà, un, un pseudo trou blanc, qu'on pourrait dire, les trous blancs. Okay. Alors, le temps qui remonte, moi, ça m'intéresse. Surtout si on est séiste, qu'on dit c'était mieux avant. Il faut aller dans l'espace, les mecs. Hein. Alors, qu'est-ce que... Alors, bon, l'article est payant, de toute façon, on ne va rien comprendre. Dans le bestiaire cosmique, les trous blancs constituent une des pièces les plus étranges. Proches parents des trous noirs, ils en sont en quelque sorte l'image dans un miroir qui inverserait le cours du temps. Contempler un trou blanc reviendrait à dérouler le film d'un trou noir à l'envers. Bon, ils m'ont perdu déjà. Ils ne, euh, ils, ne se font ainsi, ils ne font ainsi que recracher de la matière et de l'énergie, tandis que les trous noirs les avalent. Oh, je m'arrête là parce que, que l'artiste...
6: C'est sûr que ce <rire> pas la, la dernière soirée de Laurent Ruquier, ça <rire> Putain <rire>
1: <rire> euh, Une fois de plus, le noir, c'est la, la destruction, ils absorbent la, la matière, il y, y a tout qui trépasse, et le blanc génère de la matière, génère de la créativité. Une fois de plus, hein. même dans l'espace. Bravo. Bravo. Ah, c'est scientifique, hein C'est scientifiquement prouvé, écoutez, ce n'est pas de ma faute hein, que Rocaille Diallo ah. fasse avec, hein. Bon, voilà, c'est fantastique. Alors, peut-être qu'un jour... Euh... Eh, juste pour avoir votre avis sur le, le, le cosmos, les mecs, donc c'est votre avis, hein pas forcément là où on est la science. Euh, selon vous, est-ce que il euh, euh, y a des, des trous de verre ou des endroits dans les trous noirs où on pourrait changer de, euh, changer de, de réalité, d'univers, de, de, je ne sais plus comment on appelle ça, là. Ou, ou alors voyager dans le temps Est-ce que vous, vous, avez des... vous pensez que... Il y a des trucs comme ça dans l'univers?
5: Moi je pense que le plus je pense que le plus important c'est de faire exploser son cosmos et d'atteindre le, le sixième sens. Sensei. Voilà. Oh putain comprennent qui pourra. Sensei. Euh, c'est Cosmo 4 ça.
8: Ouais. Non, c'est les chevaliers du Zodiac. Ah d'accord. Répétez ton. Ah, moi cosmos. Moi je me
6: suis arrêté au chevalier du cognac. Et...
8: <rire> ah, les multivers,
1: voilà. Est ce que vous croyez au multivers, par exemple non, non, non d'accord. vous n'y croyez pas, d'accord.
8: Mais non, mais tout le monde sait que la Terre, elle est plate, déjà.
1: Oui, déjà, c'est, ça limite pas mal de choses. Voilà, comme ça, après, t'écoutes du Booba,
9: t'es bien. Alors moi, j'ai euh, un monde oui. où il euh, n'y a que l'hémisphère nord, en fait, qui existe. ça serait pas mal
1: ah ouais, une une terre plate mais euh, sur le dessous en fait, c'est-à-dire une demi-sphère coupée. Ah ouais, putain. Ben, en fait, il
9: ouais, y, y a tout le, le, les continents du sud, ils sont recouverts par la mer. Il y a personne qui peut y habiter.
1: Ça, euh, incroyable. Ah ouais, un max de poissons et tout. Les surfeurs seraient contents aussi. Il se beaucoup plus
8: de vagues à surfer, ça. Ben, ouais, ça ah, serait génial. Ouais. C'est sûr. Moi, je, en tout cas, moi, pour euh, pour ces théories-là, bon. Euh, donc... Les mecs, on sait très bien qu'ils sont payés à coup de subvention euh, pour sortir des papiers, donc ils t'inventent des scénarios. Euh, S'ils veulent faire des scénarios qui tiennent la route, ils n'ont qu'à demander, je sais pas, moi, euh, à Vince Gilligan qui nous a pondu l'excellent Breaking Bad, par exemple, parce que bon, leur délire, ça va cinq minutes, la théorie des cordes, les multivers, alors maintenant on a des trous blancs, euh, non, mais sur le papier, certainement que mathématiquement ça peut fonctionner, mais la base de la méthode scientifique, c'est quand même qu'il faut que ce soit... Euh, reproductible, et qu'on puisse l'observer déjà voilà. préalable. Observable,
1: reproductible. mesurable, reproductible.
8: Oui, voilà. en général, oui. Voilà. Euh, ouais. Tout ça, c'est pour vendre du papier, toucher des subventions, parce qu'on paye des impôts. Pourquoi ben Pour des branleurs pareils, qui nous mmh. inventent des scénarios, mais claqués au sol. Ben bon, ouais. Je veux des propres. ah bien sûr, je comprends, je comprends.
1: Alors moi, comme ça, dans mon imaginaire, eh ben euh, j'ai toujours euh, pensé que euh, que les trous noirs... Attendez, je bannis un mec qui m'a gonflé, là. Ah. Quand il s'appelle Patrice, je te bannis, tu m'as gonflé, toi. Tu sais rien, tu mets des messages à la con, ah, tu dégages. Euh... <rire> Donc, les trous noirs, ça aspire tout et tout. Et je m'étais dit, putain, j'ai envie d'aller dans un trou noir, sûr que je vais arriver dans un autre monde parallèle, ou alors j'ai dans le temps, il va y avoir un truc bizarre. Puis après, j'ai regardé Arte et puis j'ai vu des scientifiques expliquer que c'était obligé que tout ce qui rentre dans un trou noir est désintégré, mais au point de vue moléculaire, quoi. C'est-à-dire, forcément, tu as toutes les molécules qui sont toutes, je ne sais pas moi, détachées les unes des autres et ça nique tout ce qui rentre.
6: Tu as viré Patrice parce qu'il était en concurrence avec toi. Lui, parlait de trou rose.
1: Voilà, lui, il n'arrivait pas parlé de trou rose. Ah, merci. De rien, ça. Euh, donc, ouais, j'ai été un peu déçu quand on m'a dit que les, les, les trous noirs, euh, c'était finalement de, de, des gros vies d'ordures, quoi. Euh, mais là, je retrouve un peu d'espoir pour euh, mon imaginaire, les trous blancs pour Voyager dans le temps, ça, ça me va. Alors, oui, John, c'est peut-être euh, un scientifique qui a sorti un papier à la con là, après avoir pris euh, un extra. Et le mec qui a écrit n'importe quoi, c'est pas grave. Moi, ça me fera rêver un peu. En fait, c'est euh, fascinant quand même, l'espace, c'est vachement grand quand même. Hein. Oh là là, c'est pas ce qu'il y a dans cet espace, hein. ça fait rêver. C'est fini, c'est
5: La phrase de l'année, VV.
1: Putain, l'espace, <rire> c'est vachement grand. Hein. <rire> euh, euh, D'ailleurs, quand on y réfléchit dit, trop, ça peut être angoissant, cagole. Ouais, gueule. ça peut être angoissant n'empêche quand tu dis putain il y a que du froid et du, du enfin c'est il y a rien quoi c'est hyper euh, hostile là-bas dans l'espace ça peut être euh, angoissant
8: attention bah, il, suffit de... Non, mais il ouais. suffit de vivre en France pour euh, avoir ces sensations là hein. ouais <rire> exactement Barbet c'était comme dans l'espace là c'est trop noir on
1: voit tous les jours attention info suivante Alors vous devez deviner, c'est euh, des mecs qui faisaient une magouille. Cousin, toi-même tu connais, ils étaient là, ils magouillaient. Frère. Et euh, ils ont fini par se faire choper mais c'est normal parce qu'ils ont, dans leur comportement, dans leur... Euh... Euh, comment c'était agencé leur, leur micmac là pour faire du bise il euh, y avait un truc qui clochait et du coup ils se sont fait goler. Ah, ah je sais
5: de quoi tu parles. Tu parles de,
1: de y coiffeur Et oui, c'est le coiffeur qui rentraient dedans. Et est voilà putain et oui. <rire> <rire> j'ai essayé d'être plus vous voyez, j'ai essayé d'être plus précis pour mais bon du coup vous avez trouvé. Exactement, trop de clients chauves dans son salon, la police le suspecte, <rire> finalement démasqué le, le coiffeur était un trafiquant de drogue. C'est marrant quand même, quoi. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est un, non, un non, vrai article. C'est une,
5: une vraie info. Les perquisitions voilà, effectuées à, à l'intérieur du salon, salon de coiffure ont permis de mettre la main sur 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision et du matériel pour emballer les stupéfiants. Les allées et venues constantes de personnes chauves qui n'avaient probablement pas besoin de coupe de cheveux dans le salon d'un coiffeur court. à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie, ont mis en la place à l'oreille des policiers. Les forces de l'ordre ont alors décidé de mettre en place un dispositif de surveillance
1: spéciale. Les investigations ont confirmé que le coiffeur se livrait à un trafic de... C'est quand même pas de chance que tes collaborateurs, y en aient des chauves, et que ta couverture officielle, ce soit un salon de coiffure. C'est pas de bol. Je le mec a, qui a besoin de son
6: business, coup. il a pas le réflexe de leur dire « mettez des perruques avant de venir
1: ah, ». Tu pas... <rire> tu penses pas, si
6: C'est la moindre des choses. <rire> <Mais> C'est <rire> <plus> la pas la <rire>
1: Ouais, Edgar, 100 grammes, c'est pas énorme, il dit « c'est pas Scarface ». Ouais, bien sûr, c'est pas, pas la folie. 100 grammes, c'est beaucoup, ouais, il y a de l'argent. Ouais. ouais, donc là… Euh... Stupéfiant.
9: Démasqué, l'homme de 55 ans a été arrêté pour trafic de drogue et écroué.
5: Certains clients venaient aussi pour se faire couper les cheveux. Certains clients, d'âge et de profession différents, se rendaient chez le coiffeur uniquement avec l'intention d'acheter des stupéfiants,
1: tandis que d'autres combinaient la coupe avec l'achat d'une dose ou plus. Et pareil, ils se sont fait trahir parce que ceux qui ressortaient avec la coupe, ils avaient des coupes de merde, tu parce que c'était pas des vrais coiffeurs, tu sais. En même temps, si tu, si tu sniffes avant de leur couper les cheveux. Euh... Et ouais, le trafiquant, il est même pas coiffeur, ils viennent de prendre de la coque. ce eh, es que je te le fais à la tondeuse. Oh putain. Ouais. A expliqué Mais, la police dans un communiqué. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y, on voit. Non, j'allais vous dire, ça, ça c'est un commerce, tu vois, où, où ils faisaient des trafiquants dedans. Moi, ça m'était arrivé une fois à Marseille. Je suis allé dans une épicerie, tu sais. Et euh, je sais pas, j'ai dû faire le, le, de... le client normal, quoi. Tu sais, euh, ah, c'est bien, le commerce qui ouvre, ça va être pratique et tout. Euh, ah, je vais prendre du coca, je sais pas quoi. Et en fait, il y avait euh, euh, des jeunes Arabes en jogging, là. Mais trop bizarre, l'ambiance trop bizarre. Dans, dans la petite épicerie, il y avait presque rien dans les étalages. Euh, je il y avait sais une plus. Une femme qui criait <rire> au secours. <dans> la cave. <rire> une femme tu sais, qui me montrait un panneau avec écrit libérez-moi, tu sais. Mais euh, <rire> non, mais je ouais. sais plus. il euh, y a eu des réactions bizarres. Tu sais, si c'est une drôle de réponse, hyper froid et tout. Je crois que sur le coup, j'ai pas trop compris, tu vois, où j'étais et tout. Je crois que je suis reparti sans ma bouteille de coca que je voulais acheter ou autre. Et, euh, et après, je me suis mais là, mais mais vraiment mauvaise ambiance, quoi, hein, tu vois. Et je suis ressorti. Moi, et... bon, il m'a fallu du temps quand même. Et je me dit mais ça, c'est donc
4: c'est
1: des commerces euh, pour blanchir du pognon, j'imagine. Oui. Voilà, c'est euh, ça. Oui, oui. Mais... En, en parlant là, de ça, oui, je sais pas. Mais si bizarre, vous... hein, comme expérience. Hein, je te dis euh, allian, presque allian, rien allian, dans les allian, rayons, allian. une ambiance de merde,
8: trop bizarre. Hein, putain.
1: Lyon, je sais pas si pareil, vous
8: vous hein. pardon vas-y à Lyon la même chose hein. tu vas à la guillotière tu as les épiceries tu rentres tu la sens tout de suite l'ambiance hein. tu fais bon bah d'accord la bouteille de coca 18 euros bon bah, allez salut hein. <rire> Puis, tu rentres bah, on te euh... regarde de travers tu dis ouais bon allez je me casse hein. laisse tomber c'est super bon. pas... je ne sais pas si vous vous rappelez je crois que c'est Vincent Lapierre euh, il était à Montpellier et en fait il y avait
5: une rue, une rue la rue entière euh, tout le monde en fait il interrogeait les passants autour et tous les gens disaient bah oui euh, tout le monde sait que c'est euh, c'est c'est une rue où il y a que du blanchiment d'argent il y a que ah. des faux commerces en fait ah, euh, et il racontait que bah il y a, y a jamais personne dans les commerces par contre il y a toujours de grosses berlines garées euh, devant les commerces <rire> tout le long de la rue il y a des grosses berlines et, et il disait que tout le monde euh, bah, tout le monde savait que c'était la rue du blanchiment ah, ouais. et de tout il y avait des, des euh, il bah, y avait des, des, des kebabs, des salons de poche, des, 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 des barachichas. Et, euh, et voilà, bah leur truc principaux, c'est ça hein, c'est
1: barachichas, kebab. Et il euh, y a d'autres trucs, évidemment. Ça, c'est dangereux, n'empêche. Pour Vincent Lapierre, de, 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 de parler de ça, tu pourrais t'attirer des emmerdes. Hein. Tu vois, peut-être les mecs, ils ne veulent pas que, euh, que ce soit filmé, localisé, qu'on en parle officiellement, tout ça. Il a un petit côté À, fou mon, fou, à mon avis, des... il doit
6: nous doit couper pas mal des menaces. Hein.
5: Il, là, euh, il, ouais, a ouais. Rarement, il a rarement été aussi à l'aise que, que dans sa dernière vidéo là quand il était à la manif euh, entre guillemets d'ultra droite de nazi.
8: <rire> tu, tu,
5: tu sens qu'il est le mec il était détendu euh, mmh. en fait là où il se sent le plus en sécurité mmh. c'est parmi les néo-nazis ah,
8: tu m'étonnes.
1: <rire> J'ai pas voulu la regarder cette vidéo j'avais pas envie de donc c'était les témoignages sur sur Crépol hein, c'est ça je crois. Ouais, bah, euh, la, la, non, la mais c'était ou très
8: euh, pour, pour une fois, franchement, c'était très intéressant et la parole ouais. et c'était euh, ça a fait du bien. Enfin, ouais. en tout cas, ça ouais. moi ça m'a fait le, du ouais. bien
5: ouais, ouais. il n'est pas tombé sur des il est tombé ou sinon il l'a pas montré, mais il est tombé sur aucun néo-nazi, juste mmh. euh, des, des, des mecs qui sont qui en qui en aura le cul, quoi. Euh, après la vidéo gratuite, elle dure que 23 minutes. Euh, parce que vous savez, il y a une partie gratuite, une partie payante. Mais, mais, mais on sent qu'il est détendu, hein, qu'il n'est pas pareil, il ne regarde pas partout, comme, comme quand il va à Rennes, dans les quartiers chauds, tout ça. Mmh. Euh, mais tout simplement parce que les mecs qui étaient là, ce bah, c'est euh, pas des fous furieux euh, néo-nazis, quoi. Bien sûr. Non, c'est des, des gars qui en ont marre, mais qui sont, par contre, qui sont prêts, il y en a qui le font comprendre clairement, hein, s'il le faut, qui sont prêts à aller un peu plus loin, euh, aller jusqu'à la violence, j'en euh, ai rien ouais. à foutre, quoi. Il le faut comprendre. Mais, euh, mais voilà, y a, on est loin
8: de l'image que. C'est vrai qu'on peut pas lui enlever à Vincent Pierre euh, ça hein, du tout. Hein. Il, a vraiment, euh, il a vraiment énorme. Il a, il a quand même des couilles hein, pour euh, parler euh, vulgairement. Franchement, pour faire ce qu'il fait, euh, pff, euh, il doit se prendre de ses doses d'adrénaline euh, bien, bien comique. Hein. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Euh, c'est bien ce Et... qu'il fait. Et il a même ah, croisé le. Euh, non, il a, il, il a beaucoup de courage quand même, ce petit.
5: J'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Il a, il a même croisé le. Je sais pas si vous vous rappelez le journaliste Jimmy quelque chose, le l'asiatique, le français ouais. asiatique, là, euh, qui s'est fait fracasser euh, de nombreuses fois. Ah, ouais. ah oui, j'ai eu ça. Ouais, ouais. Et il a croisé. Et à un moment, il balance une vanne. Lot, bah, le mec, il dit, il fait ah bah voilà. Bah, depuis qu'on nous a collé des étiquettes, hein, moi, je suis le, je suis le Shintok, euh, facho. Ah toi, ouais. T'es le Colombien, es le Colombien facho. Donc voilà, on fait la paire. <rire>
8: ouais. Mais... J'ai bien aimé Mais... surtout. Il euh, y avait il un, y, y en avait un qui avait pris le micro. Et j'ai bien aimé surtout la référence avec Belleville et la communauté chinoise. J'ai trouvé oui, ça oui. excellent. Ça, ça voulait tout dire. À vraiment à regarder, cette vidéo est très Alors, intéressante euh, bah en fait il, il raconte que bah, c'est un des mecs qui dit que franchement
5: si, si le gouvernement il fait rien il euh, bah, y a de plus en plus de gens qui, qui commencent à s'organiser partout en milice privée pour, euh, bah, pour se défendre tout simplement, et il raconte justement que les, les chinois l'ont fait à Belleville euh, et en gros ils sont allés voir la police, ils ont dit les gars faites quelque chose, la police les a envoyé bouler euh, ils ont dit bah du coup nous on va faire quelque chose et apparemment d'après ce que dit le mec hein, ils auraient fait quelque chose et apparemment ça a fait chuter le, la délinquance dans la zone <rire> parce que les chinois quand ils prennent les choses en main ils font pas semblant et voilà c'est ce qu'ils racontent après hein. je sais pas si c'est... Ouais, vrai C'est ce vraiment. que
8: Robin aussi nous dit hein. donc... Euh... Oui, ouais, oui bah c'est ce qui se passe maintenant aussi. Moi, j'habite dans un petit village carte postale euh, 300 âmes, tu vois. Euh, mm. Ça commence, euh, maintenant, c'est venu aux oreilles de tout le monde. Il hein, y a beaucoup de chasseurs ici dans le coin, donc maintenant, euh, voilà, hein, ça se forme en communauté et on est prêt à se défendre parce que Crépol, c'est fini. Hein, je, je leur dis, tiens, un petit message à ceux qui nous écoutent, euh, dans nos petits villages, je vous le dis, Crépol, c'est terminé pour vous. Hein, je vous le dis, c'est fini. Les papilles chasseurs et tout le bordel, là, ils vont pas, euh, ils vont pas laisser faire là, une chose pareille. Hein. C'est terminé. Maintenant, euh, on est ensemble, euh, on fait communauté ensemble pour se défendre. On n'appellera pas le 17, c'est clair, parce que le, on a, on a déjà eu deux trois, deux trois exemples qui sont arrivés dans le village. Bon, le temps que les poulagas ils arrivent, ils vont mettre deux heures, trois heures. Donc c'est même pas la peine. Ouais, euh, on déjà, les, appelle, ouais, on les appellera ouais. une fois que le boulot sera fait, quoi. Voilà.
5: Mais, mais le mec il dit attention le gars dans le reportage de la pierre euh, en tout cas il présente ça de façon euh, euh, c'est pas histoire de faire des ratonnales la vengeance ou quoi que ce soit hein. non non c'est vraiment dans l'esprit bah, les gars si, si l'état peut pas nous défendre on va se défendre nous mêmes et, et n'est pas nous casser les
1: bah ouais, mais ça, ça c'est bah, évident si l'état si si n'arrive pas à, à, à tenir son rôle à faire ce qu'il faut attention je vous prépare Propose un, un autre sujet. N'hésitez pas à faire des dons, s'il vous plaît. La barre, là, oui. elle me fout la déprime, là. Hein. Jingle. Alors, rapidement, quelques photos surréalistes qui sont pourtant bel et bien réelles. Euh, là, on sort de, de nos thèmes de prédilection, d'accord Donc, euh, ne vous attendez pas à avoir euh, des cités ou je ne sais quoi. Alors. Alors ça, c'est un séquoia, c'est le plus grand séquoia du monde. Hein, c'est ça, euh, le plus grand arbre au monde. Il fait 116 mètres de haut. Bon, c'est pas hyper surréaliste, mais enfin, on voit qu'il a mieux poussé que les autres. Ouais, c'est bien. Alors attends, info suivante. Là, il est ah. dominateur, est sûr de lui. Hein. <rire> info suivante. Euh, photo suivante, une goutte d'eau observée au microscope. Alors ça, ça te donne envie d'acheter une carafe Brita et encore, Brita, il... il reste bah, ces trucs-là. Il, il y a des crustacés dedans, c'est bon, ah, quand putain. même. <rire> Est-ce que <rire> c'est de l'eau, du robinet, bon. ou trouvé dans une flaque d'eau Putain, mais tu bois ça, tu meurs, tu meurs, t'as la chiasse. Putain. Vous en, vous rendez compte C'est petit. Hein. On ne voit pas toutes ces choses, hein, trop petites, hein, sans microscope. Info suivante une maison et son incroyable jardin en Islande. Alors, ça, c'est pas mal. Ça fait un peu hobbit. Mais il paraît que ça isole bien, ça, hein. Ah, ouais, c'est possible. possible que ce soit frais en hiver, d'ailleurs. Hein non, euh... le contraire. Ah, chaud, chaud en été Ah non, euh, frais non, en frais été, été, oui. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Pas mal. Euh, ça, c'est quand même un mec, euh, il aime bien quand pas, quand les choses sont carrées, mais on voit que c'est bien symétrique, hein, le tout, lui, c'est pas du genre à jeter euh, une canette de coca dalles, dans son jardin.
6: Euh, il s'est cassé le cul à tout faire bien et les dalles, il a mis de la merde. Et là, et voilà. Voilà.
1: Je ne vous dis pas bonsoir. Non, exactement. Photo suivante. Des œufs de papillon de l'espèce Morio. Alors, ça, c'est étonnant. Morio, c'est celui de... Eric, ouais. Eric Morio ouais. C'est le... les œufs de papillon d'Eric Morio. Ah, attendez, okay, je vais enlever les, les, les filtres oeufs. de transparence, les mecs, parce que je sais que vous y voyez. Les, y a les rien. engrenages Ouais, on dirait des formes, ou des bonbons, d'ailleurs. Enfin, donc voilà, c'est étonnant. Les miracles du... Enfin, bref. Ouais, bref, pour en dire un peu plus. Photo suivante. Une statue qui ressemble à Dark Vador grâce à la neige en Pologne.
5: <rire> c'est pas mal, ça.
1: Ça, c'est pas mal. Ça.
5: Effectivement. <rire> ouais.
1: Mais ouais, sauf qu'il n'est pas blanc, ouais. Dark Vador. Ben là, là, on dirait un panda, quoi. Ah ouais.
5: <rire> Panda, Pandavador
1: Dark Panda La lune ressemble à Saturne au passage d'un avion ah non, d'un nuage ah ouais ouais, bon ça va, on passe un papillon de l'espèce Greta Thunberg également appelé papillon aux ailes de verre ah ouais, pas mal et franchement les papillons c'est délire Franchement, j'aimerais bien être un papillon, des fois, quand je vois ça. Ça vit pas très longtemps. Hein. Ouais, ça vit pas très longtemps. Ouais.
6: Ouais. Puis au départ, tu es une chenille dégueulasse. Hein. C'est vrai. <rire>
1: ouais. euh, photo suivante. Un petit arbre bonsaï qui pousse en plein milieu d'un lac. Oh. C'est joli ça. Ouais. pas mal. Ouais, tu es obligé d'aller le tailler en canoë, quoi. Putain, c'est clair. Le chien qui veut aller pisser au pied de l'arbre, c'est la galère cousin, quoi. Photo ah ouais. suivante. Un chemin entouré de bambous gelés à Kyoto, au Japon. Ça, c'est beau. Ça, ça donne envie d'y aller. Franchement. Ah ouais. Surtout s'il n'y a pas une bande de racailles, euh, à la sortie du petit tunnel là, qui te raquette, franchement, c'est encore mieux, quoi. Tu vois Non. Eh ben, en au en Japon, ça
8: va être dur quand même.
1: Hein. Eh ben voilà, un bel en endroit. C'est que ce des samouraïs. Hein. Ah ouais raqueté par des samouraïens. Il
5: y, y a une vidéo qui tourne là en ce moment euh, sur euh, sur Twitter. C'est un, un somalien qui a foutu la merde au Japon et ah qui oui, se fait dégager euh, par la police. Et euh, bah, le mec, il lutte un peu. Il veut pas. Il veut pas s'embarquer, Il dit, je veux pas y aller. il veut pas y aller. Et les gars, ils le font. et le malmène un peu, tu vois. Ouais. Il se fout sur ses genoux. Là, il chiale. Bah, il fait son cinéma comme euh, ouais. voilà. Je ne vais pas en dire plus. Et, euh, et à un moment, ils lui disent carrément, non, non, mais c'est bon, gars, tu peux pleurer tant que tu veux, de toute façon, tu vas y aller. Non, je ne vais pas y aller, mais tu vas y aller, euh, l'avion, il est prêt, là, tu as de la chance, il y a un avion qui est prêt. Et à la fin, ils finissent par le prendre, euh, par le porter, par les pieds, par... Euh, ah ouais, d'accord. <rire> tu, tu dégages, tu peux pleurer tant que tu
9: veux.
6: Mec. Bah, en fait, le japonais, il, il ne pas comme l'Européen. L'Européen, il dit, oh le pauvre, j'ai peut-être exagéré. Le japonais, lui, <rire> il va jusqu'au bout, lui.
1: Photo <rire> euh, suivante. Ouais, de l'eau glacée sur un arbre a pris la forme d'un oiseau posé sur une branche. Oh, Les,
6: miracle... <rire> Puis, fras, Les
1: miracles... Puis ta phrase, Yvon Les miracles scientifiques oui, voilà. C'est vrai qu'on dirait un oiseau. Ah ouais, là je suis bouche bée. Franchement, c'est joli, c'est balèze. Euh, photo suivante. Un arbre qui a poussé en faisant un nœud sur lui-même.
6: Ah, ah ouais, carrément. Effectivement. Ouais. Il y a dû avoir un brave Mistral hein, ce jour-là.
1: Là, il ah, là, y a eu. Euh... Ouais, L'arbre, il cherche pas à comprendre. Hein. Il pousse vers en haut. Hein. C'est vrai. Hein. On peut pas Bonjour. contredire. Hein. Ouais. Toujours. Photo. Sparky, un bison qui a survécu après avoir été frappé par la foudre. En 2013. Ah, je croyais qu'il
6: était allé chez un coiffeur à Gênes. Ah. <rire> putain. Oh là
5: là. Il est allé chez le coiffeur
1: à Montpellier. Non, ah oh oui, non, c'est ça, c'est à Gênes, pardon. Oui. Putain, la brûlure à l'épaule. Mesquine. Mesquine. Putain. Ah, ben bah, vous la voulez comment, votre viande
8: Ouais. bien cuite. Il s'est pris Il la foudre. Il est vivant, quoi, c'est ça qui est dingue.
1: Ouais.
6: Bon, là, on peut dire que c'est les miracles du courant. <rire> putain. <rire>
1: Ah, C'est dangereux la foudre. Photo suivante. Alors, et les mains d'Alex Grégory. À la maison. De quoi Comment
9: Yvon, tu t'entraînes à la maison pour faire des jeux de mots toute la journée. ou Comment ça se passe Ouais, C'est comme,
1: comme de la muscu. Il se met face à son miroir et il, il envoie et depuis, des... <rire> depuis le lycée, hein, depuis le
6: lycée, j'arrêtais pas. Je, une fois, j'avais revu un prof. Et il m'avait dit, putain, ça fait plaisir de te voir. Et puis on me parlait, il me fait, mais t'étais vraiment une casse-couille, toi. Ah, tu devais épuiser <rire> tes profs, mon poste. Non, me rends des
1: <rire> oh putain. Les mains d'Alex Grégory, un rameur olympique après avoir ramé sur près de 1000 km à travers l'océan Arctique en 2017. Oh putain. On dirait oh, des gants 1
6: km à pied ça eu, mais alors avec les rames. <rire>
1: <rire> ah, va draguer avec des mains comme ça j'ai trop envie de prendre un cutter de faire un, un gros X en plein milieu de la main quoi, pour voir ce qui se passe c'est que
6: c'est le, le cauchemar des, des romanos hein, la meuf elle
1: te dit donne moi ta main je vais
6: te lire l'avenir putain fais non c'est bon laisse tomber <rire>
1: <rire> oh putain j'ai envie de, de frotter très fort d'un coup avec de la paille de fer pour voir ce qui se passe oh putain les mains ah, le mec a galéré quoi photo suivante quand le monde moderne rencontre l'ancien monde en Chine arrêtez de péter putain il pète dans le chat ouais ouais c'est vrai ah, beau, ouais, beau. ouais ouais c'est joli hein. bien sûr bien sûr photo suivante une maison construite sous un énorme rocher au Portugal
6: <rire> putain <Ouais>. la confiance
1: <rire> <rire> ouais, ben, moi qui n'aime pas la foudre, j'aimerais bien vivre dans cette baraque quand il y a des orages. Je me sentirais en sécurité sous la pierre, quoi, tu vois. Ça, sous ah. Vincent <rire> Sous Vincent la pierre quand il y a de l'orage. Euh... Ensuite, l'intérieur. Les, des... oui les
6: maisons des schtroumpfs. Tu sais Vous avez connu les schtroumpfs, c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant, mais sûr, il y avait les
1: schtroumpfs. Euh... Ben là, regarde. Ah, c'est vrai, ça bon, fait, je trouve, un peu ouais. Remarque, euh, c'était plus facile de construire la maison dessous que d'enlever la pierre, hein, là, pour lui, quand même. Je pense. Vincent. Hein. <rire> Encore, Vincent, tu reviens Alors, l'intérieur d'une pièce de monnaie américaine. Alors ça, je ne sais pas ce qui est étonnant ou pas. Ouais, 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 ouais. Ça fait un peu nazi, cet aigle, hein, moi, je trouve. Bon. Bon, Les voilà, donc... états unis aussi, il y a des aigles. Ça, c'est l'intérieur d'une pièce. Ensuite... Une moto fabriquée à partir d'un tracteur. Ah, ça, ça m'a fait. fait... <rire> Pas mal, ça. <rire> ah ouais, d'accord. Tu un crois qu'elle roule pour de, de vrai euh... Un peu la moto de bon, Batman. Je crois qu'elle est, okay, est motorisée
6: oui. ah, <rire> ça, ça. doit être un petit Mac ou un truc comme ça. Vas-y, qui sort les, les marques bonsoir, bonsoir. Il y a même mis la selle du tracteur. Là. Putain. Moi, j'en ai déjà connu de ces vieux tracteurs avec des selles comme ça. là. Tu fais pas trois heures dessus. Il plus de cul.
1: Tu m'étonnes. Ensuite, des touristes s'approchent au plus près de la lave du volcan islandais Fagradalsazal. Ah ouais
6: donc. Le temps que tu es fini de prononcer le nom, tu as les pieds en feu.
5: Ils sont juste à côté. Enfin, en même temps, je dis ça, mais, mais, mais chez nous, en 2004, il y avait des gens qui, qui allaient jouer dans la lave avec des bâtons. quoi. Ah ouais, c'est vrai Il y a des photos, ouais, des photos sur Internet, mais euh, depuis, c'est plus possible, parce que maintenant, ils te cassent les couilles avec la, la sécurité, ils font des périmètres. Mais à l'époque, les mecs, ils allaient euh, à un mètre de la lave.
6: Il y a eu des morts Il de la euh, y en a eu, ouais. <rire> c'est pour ça que, justement, <rire> qu ils, maintenant, ils les les sont font... Les mecs qui se croyaient à la fête de l'humanité, ils arrivent avec leur merguez. <rire>
5: Mais il n'y en a pas eu beaucoup, hein. il y a, je sais pas, moi, il a suffi de 4-5 morts et depuis ils sont...
1: Mais quand c'est comme ça, a... ça ça avance pas trop vite, là, si je dire, Non, non, là ça avance... Ça euh, enfin, non, là, ça, ça stagne même, un peu, euh... quoi, peut-être. Mais...
5: Ouais, ils ont le temps, euh, ils vont pas se faire... Euh, ça ne va pas leur sauter dessus, d'un coup. C'est
1: vrai que lui, il est confiant, ouais, là. Lui, chaleur, là. Euh... là, il y a un mec chaleur. ici, t'as vu ouais. <rire> Lui, il est chaud quand même.
5: Et ce que je comprends pas, c'est le, 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 comment ils font pour résister à la chaleur, en fait. Ça, ça, ça doit être...
1: Ah ouais.
5: L'enfer, là.
1: Là, tu lâches une caisse, t'as le bid qui explose, tu sais, ça s'enflamme direct <rire> C'est lequel le pas plus pas proche Ouais, oh, bah, mais c'est l'autre. Hein. celui qui est, de celui est, qui est dedans. <rire> ouais, celui-là, là. là. Il en ah. gris. Pas mal, impressionnant, dis donc. Photo suivante. Brooklyn, brookie, suprême, qui aurait été le cheval le plus lourd de l'histoire. Oh, oh Ça, le lâche. Ouais, c'est ce euh, ouais, vrai qu'il est balèze. Ça dépend combien voilà. mesurent les mecs, mais bon. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, as, ils ont pris deux passes partout à côté. là. Et en fait, c'était un poney. Ouais. Ouais bon, ok. En Allemagne, les passages piétons vous proposent de jouer à une variante de Pong en attendant que le feu soit vert. Putain, il fallait y penser à ça, dis donc.
6: Ah, C'est pas très malin, parce qu'avec maintenant les attaques au couteau, moi je préférais regarder autour de moi.
1: Hein. Ouais. <rire> Ils ont eu une drôle d'idée quand même. Ensuite, l'arbre Mathusalem, surnommé ainsi car il serait le plus vieil arbre vivant sur Terre. Il aurait 4855 ans.
5: C'est vivant, ça, ça a
1: un peu On dirait bon, plutôt qu'il a été vernis, ouais. Ouais,
6: ouais.
1: ouais ça pas, fait verni quand famille. même. Ouais. Ah, mais peut-être qu'il s'est euh, fossilisé, presque, tu sais, momifié. Il s'est vitrifié. Ouais. ouais, vitrifié, ouais. Ouais, peut-être qu'il est très vieux, ouais, effectivement.
8: Elle est belle, la photo. Ouais, c'est joli.
1: Moi, je vais prendre la tronçonneuse pour voir la gueule des riverains. Mais à mon avis, tu dois, tu dois te faire chier parce qu'il n'y a pas un truc
6: lisse. La, la chaîne, elle doit sauter dans tous les sens. impossible.
1: Ensuite, un phénomène appelé « dirty lighting » en anglais quand la foudre a rencontré le sommet du volcan Calbuco au Chili. Alors attends, la foudre qui rencontre le sommet d'un volcan ça, c'est rare, ça aussi. Par contre, là,
5: c'est une compilation. Euh, c'est une compilation. Oui. Je veux dire, c'est pas un seul éclair. Ça, c'est. De... Ah Il a pris plein de photos de. Oui, oui, non, mais on voit que a... ça n'existe pas, ça, dans le... Ah bon Il y, y, y a plein, de, les, les chasseurs de... Enfin, il y en a plein de photos comme ça. Les mecs, ils, font... ils prennent plein de clichés, après, ils les assemblent et ça donne un truc... Mais même un cliché, c'est déjà impressionnant. Hein. Ah, mais et même dans euh, les ça, Marvel,
6: t'as des scènes comme ça,
1: là. Ah, d'accord, c'est pas en une fois.
5: Voilà, c'est plein de trucs qui ont été combinés. C'est tout le temps comme ça, enfin, dans les, les photos de chasseurs de. Ah, d'éclairs.
1: Oui, en général, un éclair, il tombe tout seul. Ouais, parce que là, s'il y a ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Tu dis, là, c'est. Euh... Là, c'est. Il euh, y a un truc qui se passe, quoi. Alors moi, je pense penserais aux extraterrestres, hein, si je vois ça devant moi, là.
6: <rire> oh putain, alors, s'il y a euh, les extraterrestres, en plus, on les met dans quelle
8: mairie, là ah, c'est bon. On va construire des centres de rétention pour ici.
1: <rire> c'est clair. Ah, c'était la dernière photo. Voilà, c'était les photos euh, étonnantes, mais réelles. Jingle. C'était un peu pour penser à autre chose que les migrants. Quelle heure il est 22h55. Bon, je vais taper coup de couteau dans l'actualité pour voir s'il y a eu oh du neuf. Ah oh, mais on ne sait jamais Moi, Je suis désolé.
9: Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'un migrant en Italie, là, ouais. qui est en train de crier un chat qu'il a trouvé pour manger ah oui, quoi, en plein dans la rue. Quoi. Et il y a une, une Italienne qui lui gueule dessus, qui dit mais ça se fait pas, mais qu'est-ce que t'as foutu Puis le mec il dit, mais dégage, dégage. Puis tu vois, en fait, le chat, il a quatre pattes, les quatre pattes en l'air, en train de ouais, oh. C'est n'importe quoi. quoi. Tu es là, ok, mm -hmm. bon, lui, c'est un ingénieur, c'est sûr. C'est incroyable.
1: <rire> C'est un ingénieur. Bon, les mecs, ouais, j'ai tapé coup de couteau dans l'actualité parce que, bon, on va pas finir sur une touche de, de poésie avec les photos. Alors, je suis dans l'actualité. Alors, est-ce que vous préférez qu'on lise hier, Saint-Saint-Denis, un jeune de 25 ans tue sa mère de 30 coups de couteau Ou alors plutôt, la montagne, ça vous gagne, une femme tuée d'une trentaine de coups de couteau quel, lequel vous préférez Ah, mais c'est la même. Dans les deux cas, c'est 30, donc... Euh, ah ouais, c'est certainement vrai. la même.
7: Je suis passionné par les hommes qui... Ouais,
1: ça doit être aussi. la même. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé encore
6: Tu nous le fais avec la voix de Pierre Belmore
0: tic
1: Ah, putain. Bon, je vais aller voir hein, tic ce que c'est, hein. et tac. C'est quoi En tout cas, il franchement
7: passionné par les
2: hommes
1: qui... Ah, c'est des billets... Euh, des billets de spectacle, Ticketac. Ok, on le saura. Bah oui, ça correspond avec ce qu'on va
2: regarder. saint
0: denis hein. un jeune de 27 ans tue sa mère de 30 coups de couteau. Son petit frère appelle la police.
1: Attends, je vais vous le faire à la belle tu disais, d'accord. Alors attends, putain de pub, dégage. Aujourd'hui, à 17h. Oui, <rire> il faut commencer par l'heure et la date. Voilà, c'est là. Il
5: donné, en fait... Il a donné un total de...
1: 30 coups de couteau. En fait, l'astuce, le, les mecs, c'est de sauter le premier paragraphe qui sert à rien. Donc là, je commence directement par le deuxième paragraphe. Un peu après 1h du matin, des policiers interviennent en forçant la porte d'entrée du petit pavillon d'où provenaient des hurlements. Une fois à l'intérieur, les agents de la police municipale et de la police nationale trouvent au sol une femme inconsciente présentant une large blessure à la tête causée par une arme blanche. Dans les mains du fils aîné de 27 ans, un couteau de 30 cm ensanglanté. « C'est pas moi, j'ai rien fait Je suis gentil !» Les agents ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. Ok. Trois policiers municipaux légèrement blessés au visage et au bras lors de l'interpellation. un quatrième s'est pris un éclat de verre dans l'œil. Ah, pas de chance. La mère de 55 ans à 2h du mat, elle est morte son frère de 27 ans... Alors, attends. La police n'est pas en mesure hein, de déterminer si l'adolescent avait assisté aux violences. Son frère de 27 ans a été placé en garde à vue. Euh, D'accord. Bon, ben, c'est bien affreux, cette histoire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Non, on ne va pas se quitter pas sur ça, quand même.
9: C'était un fini, Français,
1: hein. en plus. C'était un Français. Il s'appelait euh, Français. Bon, on va se quitter tu avec peux une. Vous trouvez un truc où il y a un migrant qui sauve quelqu'un de la noyade ou un truc comme ça Non, on va se quitter avec une invention. Vous allez me dire si vous pensez que c'est une invention euh, utile et brillante. Alors, digne d'un film de science-fiction. Oh, les en pubs. Couteau <rire> Désolé, est un couteau encore. Bah Désolé, ouais, c'est un couteau. C'est l'algorithme. Hein. Il me propose des trucs qui m'intéressent. Alors, digne d'un film de science-fiction 369 Sonic invente le couteau de cuisine doté d'une lame vibrante à ultrason. Ah. à ne pas mettre ah, dans toutes les mains. détartrage
5: avec. Dans ouais. tous les orifices. La pub.
1: Putain de salope. Attends, ah, désolé. Alors, fini les frustrations en cuisine. Euh, alors, Ça dépend... C dire, si c'est les racailles qui utilisent ce couteau, ça risque de faire encore des dégâts. Hein. Fini les frustrations en soirée. <rire> <rire> Vous êtes recalé à la, à, la, à la porte d'entrée, à la boîte de nuit alors, lorsque l'on cuisine, il y a quelque chose de particulièrement énervant. Un couteau qui ne coupe pas. Donc ça, déjà, c'est la problématique. Allez couper une patate douce avec un couteau qui en a juste le nom. Ah, Vous verrez, vous allez plutôt couper les doigts. Bon alors, une invention géniale, un peu chère, mais géniale, développée pour la cuisine du nouveau millénaire, la start-up tchèque qualifie son invention de couteau à ultrasons baptisé 369 Sonic ils ont fait une campagne kickstarter voilà la campagne kickstarter avec le couteau en question oh 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 oh. Oh, ça a l'air pas mal. Oh, ouais, oh, j'en veux, c'est bon, j'en veux. Vu. Ça, Quoi Si tu connais Candy Voice The Candy Voice, voice. Non.
9: Mais ça te dit quelque chose. Tu peux. Euh... En fait, c'est un, un site qui permet de prendre des voix de gens connus, puis tu peux leur faire dire ce que tu veux. Ah, super cool euh, T'as jamais vu ça
1: Non, Candy
9: Voice, je, je note. Merci. Ah, ça peut être marrant euh, si t'as. Euh... Si t'as Emmanuel Macron qui dit euh, mettez des pouces
1: bleus pour VV. Ah super cool, super cool. Ah merci. Ben, je, le mets en, je le mets en favori, on, on verra ça euh, euh, une prochaine fois ou demain. Super cool, merci. Euh, franchement, là, le couteau, vous avez vu le saucisson regardez, regardez le saucisson, hein.
6: Il n'emmène pas large, hein.
5: <rire> Mais c'est quoi les histoires d'ultrasons, du, du coup J'essaie je, de comprendre le rapport entre le. le... Le fait qu'il coupe et euh, les ultrasons. Ah, C'est plus, euh, plus sharp.
1: Mais en fait, est-ce qu'il vibre est
6: bon, l'aiguisage la... qui se fait à l'ultrason plutôt
5: Est-ce qu'il vibre bah, bon, est légèrement ça, ça, il, vient, il, vient, il vient de montrer là. Euh, ouais. euh, mais, mais, mais je ne comprends pas parce qu'un un, un bon outil à aiguiser, bah, ça aiguise en fait. Ça, je ne comprends pas, ça
1: fonctionne. Bah, euh, couper un sandwich euh... c'est pas bien compliqué oui bah déjà <rire> non mais On ça c'est une balance bien. les mecs c'est une balance ça. ah oui bah c'est oui, ok ouais
5: mais c'est moins lourd ok ouais, non mais sais. ça fait
6: les deux non as pas... ils ont récolté
5: 73 000 balles c'est le en ouais, en fait ils ont inventé un, un truc qu ça,
1: euh... qui sert à rien qui non. Existe déjà <rire> <C 'est>... <rire> alors <rire> hum le nouveau couteau qu'est-ce ah. que c'est les couteaux existent euh, qui existent déjà cependant ils sont généralement réservés aux professionnels de la restauration ah d'accord donc il y a déjà ce système pour les pros avec 369 Sonic, le couteau professionnel s'invite désormais dans la cuisine de madame tout le monde exceptionnel le
6: des moustiques
1: ouais. alors il permet d'asséner 50 000 coups de lame par seconde putain les racailles vont se régaler marqué. quoi hein <rire> <Machallah>. <rire> putain <rire> hein, donc il vibre les mecs c'est comme une brosse à dents électrique mais en couteau je pense moi sauf que ça vibre en ultrason et c'est pour ça que là on le voit quand il coupe le saucisson c'est pas je pense hein, c'est pas ou même la feuille c'est pas uniquement qu'il taille très bien c'est qu'il doit vibrer c'est ce qu'ils nous vendent parce qu'il y a un moteur regardez, une batterie. regardez. regarde le saucisson Mais qui file du pognon pour ça Sérieux <rire> bah Franchement, quand je vois le saucisson, moi j'ai envie de filer du pognon. Hein. C'est limite. Hein. Ça me parle. Oui, pour, le pour le saucisson, pas pour le couteau. Ouais. Les aliments spongieux, par exemple, les viandes crues ou encore les légumes cuits ne sont plus jamais maltraités et ils finiront plus écrasés ou achurés. C'est fini. Cette vibration ultra rapide a pour effet de minimiser l'adhérence des aliments à la lame assurant ainsi des coupes impeccables. Quant à votre précieux saumon frais, prévu pour le réveillon de Noël, vos pavés seront impeccables grâce à ce couteau révolutionnaire.
5: Oh, ce foutage de gueule, mais c'est pas possible. Et n'empêche, j'ai envie de manger de saucisson, parce que ça fait euh, putain, ça doit faire deux ans que je n'ai pas mangé de saucisson. Ah bon Vous y croyez hein Ah, bon. euh...
1: hein, ça, fait, ah ben, ça ben,
5: ben. fait un petit moment que je n'avais pas mangé, moi aussi. La Réunion, euh, c'est pas la terre du saucisson.
8: Ah ouais Ah bombe. Allez ah les ouais. gars,
6: préparez des colis pour La Réunion. Vous n'avez pas souvent... Moi j'ai
8: une autre invention qui pourrait fonctionner, il ouais. euh, y a un réel marché, ouais. euh, quant à vouloir toujours euh, inventer des trucs euh, qu'on utilise ouais. tous les jours, mais qu'on met des trucs électroniques dessus, ouais. euh, moi j'ai inventé le TamPax électronique, ah. et je peux te dire que là on se ferait des ronds pas mal. Et comment ça marche Il y a un port USB dessus C'est quoi le délire Il y a un port USB à partir ah, de tant de centilitres. Il y a un port tout court. À partir de tant de centilitres, avant que ça tâche la, la culotte. Ouais. Tu es prévenu sur ton smartphone, il va falloir que ailles trouver des toilettes. Ah, pas mal, pas mal. Là, propre, pas mal.
1: Franchement, c'est pas mal, ouais. c'est pas, pas mal. C'est pas mal. Le
8: féministe
6: te remercie. Ouais. D'ailleurs, ça sera remboursé par la Sécurité sociale. Ah, très bien. <rire>
1: bon, voilà, c'était le... Alors, combien il coûte 320 euros le couteau, des broutilles. Bon. Non, 3... c'est de gueule. Ah ouais, je trouvé 300 trop cher. euros. Trop cher bon.
6: La lame, elle fait même pas 25 cm. C'est même pas intéressant. <rire> je
1: sais pas, il faut aller proposer ça là-bas. Ah, elle
5: permet même pas de poignarder des rugbyman. Okay.
1: À tester. Franchement, il faudrait le tester je pense pour, euh, pour, pour se rendre compte est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien quoi d'essayer de, dans le ventre d'un rugbyman pour voir un peu les sensations non plaisante bien sûr c'est parce qu'on est outré qu'on qu on on en plaisante hein. ouais, évidemment on les... merci les copains d'avoir participé à ce live qui s'achève
8: merci
1: merci Salut. passez une bonne soirée à demain Allez, si vous, vous voulez bien merci ciao les mecs ainsi s'achève ce live c'était on a tous un truc du lundi au jeudi à partir de 21h c'est la fin. Je remercie les donateurs SC. Merci beaucoup pour ton don. CA, Dark, gimov 9 Jérémy. Merci euh, le, les mecs. Merci les, les, les auditeurs de nous avoir, euh, euh, avoir écoutés, de nous avoir mis des messages dans le chat. Je vous montre les sons de paix pour qu'à la fin vous puissiez avoir votre moment euh, gratifiant. Et je vous dis a demain 21h. Merci mec merci pour les pouces, changez rien, vous êtes des winners. A bientôt, bonne soirée, ciao,
8: au revoir.
2: Wesh ouais, VV, on a toi, <rire> bon. voilà. capa.
0: A plus. La lame affûtée par des ultrasons, vous êtes sérieux, banque de fumier. Ciao VV les jambons.